0: Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Moin Moin Hallo. Herzlich willkommen zu Bundesliga Live am Montagabend um 20.15 Uhr, der einzigen Fußballsendung der Welt. Heute in folgender Starbesetzung: Unser Fußballexperte, Guleo. Hallo, Guleo. Wie geht's dir? Ja. Mhm. Und außerdem noch Tobias Escher. Ja? ja, das Stofftier von das Stofftier der Bundesliga. Von, das Maskottchen von Spielverlagerung. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht, wir sind ein bisschen äh, ausgedünnt heute. Ne? Also der eine ist im Urlaub, der andere hat einen besser bezahlten Job. Tobi ist äh, auch bald weg. Goli und ich machen die Sendung alleine Dann reden wir zwei Stunden nur über die Vereine, über die ich reden möchte. So, ähm, aber wir haben natürlich Ralf gleich zugeschaltet. ehrlich nicht, aber Ralf und ähm, der ist äh, quasi bei den bei, bei seinem Kommentatorenjob und der wird heute auch wieder ein Spiel kommentieren und wird aber vorher gleich mit Skype ein bisschen plaudern mit uns und äh, sich da mal die Räumlichkeiten mal ein bisschen zeigen, mal ein bisschen die Konkurrenz ausspionieren. So ähm, und wir fangen, bevor wir anfangen. Fangen wir noch nicht an, sondern dann sage ich noch, was wir heute in der Sendung haben. Wir haben nämlich heute zum ersten Mal unsere Experten. Ja? Wir haben tatsächlich für alle Vereine und sogar für die Schiedsrichter einen experten bis auf Darmstadt 98. Ich weiß nicht, was da los ist in Darmstadt, aber wir haben von allen Vereinen Experten, nur von euch nicht. Vielleicht, dass dann noch jemand nachziehen möchte. Ähm, für alle anderen, die äh, keine E-Mail bekommen haben... Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Jemand anderes hat euren Job. <lacht> <lacht> Aber falls derjenige sich irgendwie als untauglich oder unzuverlässig erweisen sollte, dann werden wir selbstverständlich sehr gerne auf euch zurückkommen. Ähm, also wir haben tatsächlich für jeden einen Experten da. Und ich habe jetzt hier auch auf Skype schon einige offen. Ich sehe mal, gucken, wer ist denn schon online? Umut ist online. Hallo, ist unser Hoffenheim-Experte. Schön, dass du da bist. Vielleicht rufe ich dich nachher nochmal an, um dich nach Gestol zu fragen. Dann, ähm, wer ist denn noch online? Also Luca, Marc und Max sind da. Hertha ist das, Ingolstadt. Patrick aus Bremen ist online. Ja, also liebe Experten, wenn ihr da seid, kommt auf Skype. Ich rufe euch nachher an. Ja, und jetzt rufe ich auf Skype den Ralle an. Ja? Mach das. Hast du Lust? Gucken, ob der schon da ist. Er hat eigentlich gesagt, ich soll ihn um 20 nach anrufen. Ist erst 17 nach. Aber so ist das halt. Ich habe gerade eben mit ihm gesprochen.
1: Ich weiß, dass er da ist. Lässt uns Bitte. ganz schön auflaufen hier. Die gewünschte Person ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton.
0: Reif du mieses Schwein. Ich habe den Leuten gesagt, ich rufe dich jetzt an und du lässt mich hier jetzt hängen. Wir haben gerade gesprochen,
1: dass ich, du ich, erst um 20 nach anrufst?
0: Ich lasse jetzt die Mailbox <lacht> einfach laufen. <lacht> Wir hatten abgemacht, dass du um 20 nach da bist. Es ist jetzt 18 nach. Wo bist du? So, ich lasse jetzt die Mailbox zwei Minuten einfach an. Dann kann, nie, kann dir niemand anderes mehr auf die Mailbox sprechen, Ralf. Das ist meine Rache. Was ist denn eigentlich, wenn er jetzt mich zurückruft? Er ist besetzt, ne? Ich schätze mal, ja. Nee, aber dann sehe ich das ja. Ach, ich klicke jetzt auf. Ah, da ist er! <lacht> Hallo, Ralf! Hallo Nils. Eventuell äh, quatsche ich dir auf dem, auf dem anderen Kanal noch die Mailbox voll. Aber ist nicht schlimm, ne? Das ist vollkommen okay. Schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Du bist ähm, jetzt quasi in deiner Redaktion. Du musst heute Abend kommentieren. Welches Spiel hast du?
2: Äh, Welches Spiel haben wir? Wir haben Burnley gegen Watford. Und wenn ich yes. wir sage, dann meine ich Uvo Morave. Uvo Morave. Meine...
0: Hallo. Hallo. Zu den... <lacht> Moin. Dich kennt man ja noch viel besser als Stimme, als als Gesicht. Also ja, man ja, sieht, auch vorm Spiel sieht man dich auf jeden Fall immer, aber, aber man, wenn man gleich deine Stimme, wenn unsere Zuschauer deine Stimme hören, dann, dann wissen sie auf jeden Fall hundertprozentig, wer du bist. Äh, wie ist Ralf denn so als Co-Kommentator?
3: Eine ja, absolute Vollkatastrophe, aber wir schleppen ihn <lacht> durch. Nein, aber ja. er, er ist immer top vorbereitet, kommt immer eine halbe Stunde vor Anpfiff. Nein, äh, macht echt Spaß. Macht absolut Spaß. Ja, Der Junge hat Ahnung von äh, Taktik. Und so ein paar alte Kamellen und fußballhistorische Anekdötchen, die erzähle ich ihm gerade immer on-air.
0: Sehr gut. Ja, äh, Watford gleich, ne? gegen Burnley war das. Kennt ihr, ja. die, kennt ihr die Spieler alle oder müsst ihr vorab recherchieren?
3: Natürlich müssen wir ein bisschen angucken. Also Watford haben wir, glaube ich, beide jetzt schon zweimal gemacht. Ja, korrekt. Burnley ist für mich das erste Mal die Saison. Die Saison auch, ja. Also ja. muss man da natürlich ein bisschen mehr angucken, weil... Also ehrlich gesagt, so Namen wie die Mani und Jeff Hendrick, also die kennt man vorher auch nicht. Aber vorne ist zum Beispiel so ein Sam Fox, kennen wir ja noch von der Euro, dieser walisische Kleiderschrank im Sturm. Ja. Also ein paar Ketten muss man äh, sich dann halt aneignen.
0: Super, das ist spannend. Und ihr sitzt da in der relativ kleinen Sprecherkabine oder wie sieht es da aus?
2: Die ah, ist gar nicht so klein. Ich zeige sie euch mal. Warte mal, ich drehe einmal die Kamera um. Dann seht ihr das mal. Hier, so sieht Aha. das bei uns aus.
0: Das ist ja ganz komfortabel.
2: So, ja, und das ist der Arbeitsplatz von Uwe und meiner quasi direkt daneben. Wir haben hier äh, Dings plus Laptop plus Monitor. Falls wir noch einen zweiten Co-Kommentator hätten, da hätte er auch noch einen äh, Monitor und da laufen noch ein paar Signale zusammen, ähm, ja.
0: Und da unten ist auch der Chat von uns, habe ich genau gesehen. Kannst nicht mehr ohne, ne?
2: Richtig, genau. Ich habe direkt gesagt, wir schauen <lacht> uns das
0: gemeinsam an. Ja, super, ich freue mich. Ähm, vielleicht hat Uwe ja auch Lust, äh, gleich den einen oder anderen Satz noch mit einzuwerfen. Dann äh, schieß einfach äh, los, Uwe, weil wir wollten nämlich noch ein bisschen mit Ralf, bevor es bei euch gleich losgeht, über den abgelaufenen Spieltag sprechen. Äh, und das machen wir in unserer Spieltagsanalyse. Jetzt kommt bei uns ein Bumper. So, da ist er gewesen, der Bumper. Genau, unsere Spieltagsanalyse. Und äh, wir fangen natürlich an mit dem Freitagsspiel. Nicht, weil wir uns wieder an die Chronologie halten, sondern weil der Ralf sich das gewünscht hat. Dortmund gegen Freiburg. Äh, 3 zu 1. Und da muss man sagen, das ist ja schon ein Debakel gewesen aus Dortmunder Sicht. Äh, nach den haushohen Ergebnissen der letzten Wochen musste man sich jetzt mit drei Toren begnügen. Ist das quasi
2: schon eine Krise jetzt in Dortmund, Ralf? Ähm, eine Krise nicht. Ich persönlich fand das Spiel... Von beiden Seiten ziemlich beeindruckend. Äh, von beiden Seiten, weil Dortmund ähm, wieder seinen Hochgeschwindigkeitsfußball zum, zu weiten Teilen gespielt hat. Und Freiburg, erfrischend mutig, fand ich. Also, oh Gott, meine Haare sind ja schrecklich. Die sind wunderschön, Ralf. Ja, äh, nicht. Ähm, Dortmund, äh, Freiburg fand ich doch, kann man schon sagen, erstaunlich mutig in Dortmund aufgetreten. Ähm, auch mal gerne früh draufgegangen. Und am Ende hat dann aber schon, finde ich, die Qualität gesiegt. Uwe?
3: Ja, ich finde einfach geil, dass Christian Streich, also du siehst einfach, dass da eine Taktik auf den Platz gebracht wird, die Sinn macht, die Dortmund Schwierigkeiten bereitet hat. Aber wie du richtig sagst, also die Qualität der Dortmunder kannst du dann halt dummerweise als Freiburg dann doch nicht aufhalten. Da brauchst du ja noch ein bisschen Glück und äh, das war dann halt nicht der Fall. Aber ich finde auch, also Freiburg und Streich, das ist einfach ein richtig guter, ehrlicher Fußball auf hohem taktischem Niveau. Ja. Und Dortmund wird, glaube ich, diese Saison den Bayern wirklich einen heißen Kampf geben. Ich glaube, da ist Qualität. Wir
0: ja. haben ja ähm, mit Reus und auch Schirle da vorne noch zwei etablierte Kräfte gefehlt, äh, sodass auch einige Junge zum Einsatz gekommen sind. Emre Mohr zum Beispiel, Dembele sowieso. Ähm, also die haben ja auch ordentlich äh, durchgewirbelt da vorne. Ähm, jetzt spielt man Schon mal einen kleinen Vorausblick jetzt gegen Real Madrid. was Bevor wir dich gleich verlieren, Ralf und Uwe, äh, was glaubt ihr, kann man mit der Mannschaft gegen Real Madrid reißen?
2: Ich finde, Real Madrid ist noch nicht äh, wirklich im Tritt. Geht das, das schon als Reim durch?
0: Ja, definitiv.
2: Real Madrid. Ähm, haben sich am Wochenende auch schwer getan. Ja, Las Palmas dieses Jahr erstaunlich gut drauf. Ähm, aber äh, so wirklich... Ja, Ronaldo noch nicht in Topform, damit ist Real Madrid auch noch nicht in Topform. Also ich denke, da geht am äh, äh, Dienstag spielen die, ne? Also morgen. Dienstag, ja. Äh, da, da geht morgen was.
3: Also ich finde immer Real Madrid, gerade in Deutschland, die haben ja eine katastrophale Auswärtsbilanz äh, gegen Bundesliga-Vereine. Einfach volle Suppe nach vorne spielen, aggressiv anlaufen. Und irgendwann knackst du die. Also ich glaube, Dortmund hat da, wenn sie mutig auftreten, wenn du nicht denkst, oh, das ist ja so eine tolle Mannschaft, ich muss taktisch, ich muss abwarten und muss vor Kontern aufpassen. Ich glaube einfach, die musst du volle Suppe anspielen und dann schießt du die aus dem Stadion.
0: Da gab es ja einige heiße Gefechte in den letzten Jahren. Ich erinnere mich an die vier Tore von Lewandowski, aber auch an den Pfostenschuss von Mikitarian. Ne, als sie quasi, da haben sie in Madrid verloren und dann haben sie in Dortmund äh, richtiges Feuerwerk gehabt. Und wenn Miki Tarian aus Spitzenwinkel zugegeben, äh, wenn er den reingemacht hätte, dann hätte Dortmund das war glaube ich das Jahr sogar, als Madrid dann äh, Champions League gewonnen hat. Ne? Also nicht ja, nein, jetzt nein. Doch, das war letztes Jahr, sondern nach dem Finale, ja vorletz-, also vorvorletztes, mhm. ja genau. Also da ist auf jeden Fall äh, auch in den letzten Jahren einiges an, an Tradition hinzugekommen, was dieses Champions League Duell Dortmund gegen Madrid angeht und ich erwarte mir auch ein sehr offensives, sehr spannendes, spektakuläres Spiel. Aber lass uns nochmal ganz kurz, das wollte ich nochmal klären mit euch, weil ihr eh gleich ja weg seid. Lass uns nochmal ein bisschen beim Freiburg-Spiel bleiben. Äh, Tobi.
2: Uwe, Uwe geht jetzt einmal kurz, er sagt, er möchte kurz frische Luft schnappen um bitte. seine Stimmbänder. Ja, okay. Gut, du darfst sagen. <lacht> Uwe geht einmal ganz kurz vor der Tür. Ich möchte, ähm, bevor du nochmal was anderes fragst, möchte ich noch einen äh, anderen Experten reinholen, der vielleicht was zu Dortmund gegen Real Madrid sagen kann. Darf ich? Ja, bitte, unbedingt. Haben wir, haben wir ich sag mal Tschüss, ne? Also Tschüss, ja. Uwe. Cool, dass du da warst. Viel Spaß heute.
0: Der Ralf hat immer so oh. Überraschungen dabei. Das ne? also kann jetzt alles sein.
2: Also es, äh ja, er hat tatsächlich zwei Minuten. Und jetzt ähm, machen wir es machen folgendermaßen. <lacht> ähm, Na? Nee, hier. Ja. Wir reden nämlich gerade bei Real Madrid gegen Borussia Dortmund oder Borussia Dortmund Real Madrid und ich habe gesagt, wenn einer was dazu steuern kann, dann dieser Mann, weil du wirst relativ schnell erkennen, äh, welche Gene in ihm liegen. Ja, wer möchte ich nicht sagen, wie siehst du denn das Spiel?
4: Ja, ja das, ist, das ist schon Jetzt. verrückt.
0: Also also, gerade wenn du grinst, kann man das nicht leugnen. Das weißt du aber auch, ne? Ja, ich
4: hoffe, dass unsere Eltern dann doch uns die Wahrheit erzählt haben.
0: Fantastisch. Aber du bist der Ältere, oder?
4: Nee, ich bin der Jüngere. Danke.
0: Nein, ich dachte irgendwie, das hatte ich so abgespeichert, aber ihr seht eh alle, ihr seid sowieso so schöne, in Marmor gemeißelte Typen irgendwie. Das, euch sieht man das Alter eh nicht an. Ähm, was so sehr schnell. Was, was hast du denn zu sagen zu Freiburg gegen Dortmund? Mats. So,
4: Freiburg gegen Dortmund?
0: Ja. Dortmund gegen was Freiburg. Bitte? Dortmund gegen ja. Freiburg, genau. Der Ralf hat ja gerade gesagt, du hast noch was zu sagen. Dortmund gegen ähm, Freiburg. Ja, nee, Ich
2: dachte eigentlich Real, aber gut.
0: Ach so, gegen Real. Sorry, das war ein Missverständnis. Dann bitte zu Real. Gerne auch zu Real.
4: Oh, zu Real ist natürlich ein geiles Spiel, muss man sagen. Also gerade im Borussia-Park oder Signal Iduna-Park ist das definitiv ein Highlight. Ich glaube, meine Mutter fährt auch hin sogar und schaut sich das ganze Spektakel an.
0: Mhm. Ich
4: glaube mhm. aber, das ist der erste richtige ja, jetzt nicht Härtetest, weil das ja klar ist, aber auch der erste Nicht-Sieg für Borussia Dortmund wird
0: dieses Jahr. Ach echt? So pessimistisch? Warum? Wir
4: haben ja gegen Red Bull schon verloren. Ja, das tut mir leid, aber
0: dann, so, ja, das ist schwierig. Du sagst auch Red Bull, ne? Ist das so auch in, in, in Fußballerkreisen? Ist, sagt ihr alle Red Bull oder sagt ihr Rasenballsport?
4: Ich habe noch nie Rasenballsport gesagt. <lacht>
0: Du bist, mit so sicher, du bist auf jeden Fall, glaube ich, äh, in der Fanszene nicht so unbeliebt. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe neulich über dich gelesen, du kommentierst ja auch, ne? Ja. Und äh, ich habe neulich über dich gelesen, ähm, wer, da, wer, ich kannte diesen Co-Kommentator gar nicht, wer war das denn? Der hat mir aber sehr gut gefallen, sinngemäß, war cooler formuliert. <lacht> ähm, und da habe ich mir gedacht, so stimmt, Jonas, du hast auch noch nicht so oft, du bist wie Ralf, ne? Du hast gar nicht äh, so viel Vergangenheit im Kommentieren. Ist auch neu für dich. Okay.
4: Also, co kommentiert habe ich hier das erste Mal, mehr oder weniger. Ja. Ich habe Sport 1 gemacht, bei so einer Haringpartie partie für eine Viertelstunde, aber das war's.
0: Und ist das, Und das ein ist Ding, also hast du da Bock drauf, dass, äh, oh, jetzt warst du gerade weg? Ich sehe nur, dass du redest, sorry.
4: Nichts passiert. Ich hätte gesagt, obwohl meine Mutter Sportjournalistin ist, habe ich das noch nie gemacht.
0: Ah, okay. Aber ist, siehst du da Zukunft drin, oder ist das nur jetzt so just for fun?
4: Erstmal just for fun. Ich habe jetzt nie daran gedacht, Kommentator zu werden. Aber es ist ganz witzig, deswegen probiere ich das mal aus, aber da liegt jetzt, glaube ich, nicht unbedingt meine große berufliche Zukunft drin.
0: Ja, wer weiß. Ich meine, das ist halt eine Sache, die das kannst du lange machen, ne? Kannst du das auch.
4: So auch da muss ich am Wochenende genau arbeiten.
0: Ja, schauen wir mal. Okay, äh, welches Spiel kommentierst du gleich?
4: Ähm, den absoluten Klassiker, Cagliari Calcio gegen Sampdoria Genoa.
0: Okay, italienischer Fußball. Wie gut kennst du den? Musst du dich da auch reinfuchsen?
4: Ja, klar. Also ich habe Sampdoria Gott sei Dank schon mal kommentiert dieses Jahr, deswegen okay. habe ich einige Emotionen, aber ist schon eher zäh.
0: Ja, ne? Also in den 90ern war das mal anders. Äh, da hätte man auf jeden Fall Genua zumindest gekannt. Aber äh, sagt auch einiges über den Status quo des italienischen Fußballs aus, wenn man äh, gar nicht mehr weiß, wer spielt eigentlich? Totti spielt er, ne? <lacht> in Rom halt, ja. aber wer spielt noch in der Serie A? Äh, Kedira. Ja, natürlich, aber äh, Juve zählt sowieso nicht. Super, äh, Jonas, ganz viel Spaß beim Kommentieren. Äh, cool, dass du... Äh, vielleicht kommst du ja mal vorbei bei uns, ja. ne?
3: Das sollen
0: Experte
4: sein. Ja, scheinbar. Klar.
0: Also, ja, wunderbar. Abend euch. Danke Und dir auch, bald. ja. Viel Spaß. Cool. So. Äh, Jonas Hummels, man kann das... Äh, die Familienähnlichkeit ist tatsächlich nicht äh, von der Hand zu weisen. Vom Gesicht auch nicht.
4: Ja, das ist mir ein bisschen zu
0: dunkel. Right. Also. Du guckst, was, du noch von was ich noch von dir brauche... Ja, was hast du denn anzubieten?
2: Ich könnte dir die Aufstellung nennen von Burnley und Watford, wenn du möchtest.
0: Ja, aber erst nachdem wir aufgelegt haben, ja? <lacht> also gut, dann, dann Ralf, vielen Dank, dass ja, du äh, kurz Zeit hattest und ganz viel
2: Spaß beim Kommentieren. Burnley Danke. gegen Watford oder Wat so. Watford hat die letzten beiden Spiele, das muss man erwähnen, sie haben in West Ham gewonnen, also bei West Ham United gewonnen und sie haben Manchester United, Manchester United geschlagen.
0: Immerhin. Das Immerhin. Das war eine Überraschung. Das hat zu einer leichten Krise geführt. Ne? Mourinho wurde angezählt nach zwei Niederlagen in Folge.
2: Ja, hat sich dann relativ schwer getan im Pokal und ähm, jetzt gegen Leicester dann ziemlich eindrucksvoll 4 zu eins gewonnen, ja. Aber zurück zur Bundesliga. Ähm, was ist denn jetzt mit äh, hm. dortmund Freiburg, Widersprichst du mir? oder äh, nee, Schlag überhaupt Scherben nicht. Also,
0: äh, man hat ja tatsächlich auch erwartet, dass Dortmund über Freiburg hinwegfegt, wie sie das in den letzten Wochen in schöner Regelmäßigkeit getan haben. Aber Freiburg äh, hat sich als eine sehr stabile Mannschaft gezeigt, die sich nicht abschießen lässt so ohne weiteres. Und äh, stand ja zwischendurch auch mal 2-1, ne, glaube ich, dass 3-1 dann erst als Freiburg ein bisschen offensiver werden musste. Also die haben sich sehr gut verkauft, Tobi. Erzähl doch auch mal, was du redest
1: ja kaum. ja. Ihr habt ja alles gesagt dazu, nicht? Eigentlich aber doch nicht das... mit der Kompetenz, die du hast. Nee, das, ja, ja, aber es war, das kann ich nur zustimmen. Ähm, sie haben sich nicht hinten reingestellt, ähm, die Freiburger. Das hat sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach. Und Dortmund kommt so langsam in Fahrt. Man merkt halt, dass so ähm, diese neue Abstimmung da, dieses neue 4-3-3, dass sie jetzt ähm, auch mit anderen Mittelfeldspielern, weil Sebastian Rode rausgerutscht ist, jetzt hat man mit Götz und Castro gespielt, das hat meiner Meinung nach auch sehr gut funktioniert und das mit Weigel halt vor der Abwehr wieder ein Fixpunkt ist, da hat man halt eine gute Ballzirkulation mit. Und das kann man halt durch diese schnellen Spieler, Dembele, Mohr, kann man dann richtig schön in Chancen ummünzen.
0: Und das haben sie auch gemacht. Vor allem
1: diese Begeisterung. Ne? Man hat das
0: Gefühl, äh, diese jungen Bengels, die sind so äh, unter Feuer. Also die sind richtig, haben richtig Power, richtig Energie. Ja. Und War das, das
2: erste Tor, so extrem schnell gespielt haben. Drei, vier Direktpässe und... Guerrero dann nur noch einschieben musste? Das
1: war das Letzte, meine ich. Ja, das, das war Dritte. das, das ähm, sehr ja. Schöne, genau. Ja. ja, und Guerrero auch wieder so ein Ding, der entwickelt sich, ähm,
0: haben wir letzte Woche ja schon gesagt, ne, eigentlich so als Linksverteidiger, Fragezeichen, Backup vielleicht für mhm. Schmelzer,
1: ähm, der spielt sich richtig rein in die Mannschaft. Ja, der hat auch wieder überzeugt, ist reingekommen in die Mannschaft, hat gleich wieder was gebracht. Also der ist unglaublich gut, äh, was sein Passspiel angeht. Das hatte ich auch vor, nicht so auf dem Schirm. Auch weil Portugal ja bei der EM eher defensiv gespielt hat. Ja. Ähm, toller Spieler. Bischeck zwei Tore in einer Woche. Wenn man den bei Comunio hätte, nicht? Wenn man den bei Comunio hätte. Damn it! Communio, ne? Dass du, äh,
0: welch, du bist Zweiter, ne? Oder Erster? Ein Erster. Erst, oh, diese Empörung gerade in Sein. Aber ich bin Erster. Ja, Glückwunsch, ist gut. Kompetenz setzt sich offensichtlich durch. Oh ich glaube, ich bin nur auf Platz 8 oder so. <lacht> Von 9. <lacht> ich habe ich hab richtig verkackt. Ich hab richtig verkackt. Ich habe mal 47 Millionen Euro Marktwert gehabt vor dem ersten Spieltag. habe ich 7 Millionen Euro plus erwirtschaftet. War ich
1: zwischendurch bei 30 innerhalb von vier Spieltagen. Alles hat sich verletzt, was ich besessen habe. Ich habe es ja schon ein paar Jahre nicht mehr gespielt. Ja. Ähm, ich bin immer wieder verwundert, dass jetzt zum Beispiel ein Pisscheck einfach mal 3 Millionen an Wert gewonnen hat in einer Woche. Weil halt alle denen kauft, weil er zwei Tore geschossen hat. Ja, man denkt darf sich so, er wird nie wieder zwei Tore schießen. Ja.
2: Bitte? Weil da habe ich die Runde kurz unterbrechen. Weil ja. da kommt nämlich der. Das ist mein, hallo Alex, Hallo, hallo Alex. Das, der, der, der Modcom, der Moderationskommentator, bedeutet, wir machen jetzt kurz eine Vorbesprechung für den Vorlauf, weil wir ja 15 Minuten früher drauf gehen und äh, kurz den Vorlauf besprechen. Das heißt, ich muss mich jetzt verabschieden.
0: Okay, ja Ralf, ähm, dann gehst du Ihnen wieder aus bei der Vorbesprechung, wie bei uns auch, oder bleibst du im Raum?
2: <lacht> ich glaube, er, er schreibt mir jetzt auf, was ich zu sagen habe und dann lese ich das einfach nur stoisch vor.
0: Auch wie bei uns, okay. Ralf, äh, vielen
2: herzlichen Dank und ganz viel Spaß noch, ne? Danke euch, auch ganz viel Spaß, Grüße in die Runde, Gruße an den Chat, Uwe, Alex.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, guten Abend, bis
2: demnächst. Euch oh auch, ja, tschüss.
0: So, das war der Ralf. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Nächstes Spiel, oder? Nächstes Spiel. Äh, wir haben uns folgendes überlegt. Wir haben ja englische Woche gehabt, ne? Und äh, das heißt, jede Mannschaft hat zwei Spiele gehabt und wir wollen immer, also wir werden jetzt nicht den Spieltag von Dienstag und Mittwoch nochmal in aller Ausführlichkeit besprechen, aber wir werden natürlich dann jetzt mal so einen Bezug herstellen zum letzten Spiel, das Dortmund und das jeweils Freiburg hatte und Dortmund hat 5-1 gewonnen in Wolfsburg, da kann man ja ein, zwei Sätze noch zu sagen, klingt mega souverän, aber... Wolfsburg hat so mega viele Chancen gehabt.
1: Ja, also äh, da gab es eine Phase, nach dem 2-0, glaube ich, war es, als Dortmund 2-0 geführt hat, bis eigentlich dann zum 2-1, das Wolfsburg dann geschossen hat, mhm. wo einfach Wolfsburg er hätte viele Tore machen können. Also es wirkt dann immer komisch, wenn man nachher sagt, ein 5-1 war glücklich, aber also, bis auf die Anfangsphase und die Schlussphase war Dortmund nie wirklich überlegen und hat auch nie geschafft, ähm, mal längere Ballstaffetten hinzubekommen, weil mhm. Wolfsburg das sehr souverän gemacht hat.
0: Ja, aber sie haben keine Tore geschossen. Warum? Ja,
1: weil äh, Birki einen tollen Tag erwischt hat. Birki hat nämlich nur eins bekommen. Und Gomez nicht. Um es mal so ganz lapidar zu sagen. Woran liegt das denn? Warum hat Gomez noch nicht das Tor getroffen? Ähm, ja, stellst du eine schwere Frage. Also er reibt sich auf momentan. Er ähm, geht auch viele Wege. Er geht viel ins Mittelfeld mit. Ähm, ist aber vor dem Tor nicht immer ganz glücklich und ist auch nicht immer in der Position, in der er sein könnte. Also mhm. ähm, gerade was das Flaggenspiel angeht, da ist er manchmal dann zu tief, weil er dann zu weit mithilft und dann fehlt er am Strafraum. Aber ich glaube, das wird sich schon noch legen. Meinst du? Kann ich mir vorstellen, ja. Gut, also keine
0: Krise in Wolfsburg, war einfach ein bisschen Pech, haben teilweise echt nicht so schlecht gespielt gegen... Äh, starke Dortmunder. So, jetzt habe ich hier das nämlich auch mal in der Zeit, wo du redest, habe ich hier mal ein bisschen was umgestellt an meinem Computer. So. Ähm, Freiburg hin, de, äh, hingegen hat unter der Woche gespielt, ach, darüber reden wir nicht, gegen den Hamburger Sportverein. Wenn wir eigentlich direkt überleiten, dann so
1: quasi zum. Ist es schon soweit? Ich denke, ja, doch, das passt gerade ganz gut, weil ich dann auch meinen Monolog halten kann. Mhm. Weil es lässt sich gut verbinden, wenn man das beide Spiele mal. Zusammen betrachtet. Ich hatte das Gefühl, dass in den letzten Tagen dieses, dieses ähm, Bayern-Spiel dann isoliert betrachtet wurde. Also, dass man du gesagt hat: beim, Bist jetzt schon beim HSV? HSV ja. mhm. Aber ich werde das jetzt so mhm. mit Freiburg einfädeln. Ja, mach mal, ich höre mir das an. Bitte. Ich hatte das Gefühl, dass. Äh, ich war auch im Stadion am Wochenende in Hamburg. Ähm, ich hatte das du warst im Stadion. Ja, ich war im Stadion. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ähm, man halt gesagt hat: Okay, gegen Freiburg, das war Mist. Dieses Spiel, da ist nichts zustande gekommen. Und das gegen Bayern, das war sehr gut. Aber da wird vergessen, dass das natürlich zwei völlig unterschiedliche Aufgaben waren. Gegen Freiburg, da hat er... Äh du nimmst
0: alles vorweg, was ich sagen will. Aber Nein. wenn du das sagst, eigentlich gefällt mir es besser, wenn ich das sage und du, du sagst, dann stimmt. Weil dann stehe ich in einem kompetenten Licht da. Wenn du das sagst und ich sage, stimmt, dann sagen alle, ich bin ein dummer Idiot, der einfach nur nachplappert, was du sagst. Dann sag, was du sagst. Ja, nee, Entschuldigung, mach weiter.
1: Nee, ähm dass man halt dann eine ganz unterschiedliche Ausgangslage hatte. Und das haben wir ja auch immer wieder besprochen, dass die Hamburger eigentlich ganz gut sind im Verteidigen, dass sie gut über den Platz verschieben, dass sie halt nur mit dem Bayern relativ wenig anfangen, anzufangen wissen. Gegen Bayern hatten sie früh eine Chance, dann lange Zeit nichts mehr und dann zwischendurch nochmal so eine Halbchance, wo, ähm, wer war es? Wut den oder was meinst du jetzt? Ich meine jetzt da, wo Wood, glaube ich, den Ball auf den Kopf bekommt, der dann nochmal zurückköpft. Aber also hey, schön. wir sind jetzt beim Bayern-Spiel oder beim Freiburg-Spiel? Beim Bayern-Spiel sind wir gerade. Okay, da, da hat Wood einmal zurücklegen wollen auf Müller. Ja. Hat aber nicht ganz geklappt. Genau, und man hatte halt in, auch in diesem Spiel keine Chancen. Aber es war nicht so negativ, weil man defensiv gut gestanden ist. Gegen Freiburg Da ist man ja auch defensiv lange Zeit gut gestanden, bis es dann 0-1 stand. Und dann hatte man aber dann wieder keine Idee, wie man da irgendwas mit dem Ball anzufangen kann. Und Stimmt. das ist quasi, dass die Probleme, die man hat unter Labadia, sind jetzt nicht auf einmal weg, weil man nur 0-1 gegen die Bayern verliert. Und das, Und hat das auch, aus dem Mund eines Experten. Das hat auch Bayersdorf am Nachhinein gesagt, das ist mhm. so ein bisschen Untergang. Aber dass man halt auch gesagt hat, man hatte auch in der Vergangenheit gegen so große Teams nicht die großen Probleme. Man hat halt Probleme, das Spiel zu machen. Genau. Jetzt kann man wiederum die Frage stellen, wenn es sowieso egal ist, wie man gegen die Bayern spielt sozusagen, wieso hat man ihn dann nicht schon vor dem Spiel entlassen? Ja, also
0: das sind für mich zwei äh, unterschiedliche Fragestellungen. Das eine ist, die Entlassung als solche, ist sie gerechtfertigt? Und das zweite ist der Ablauf der Entlassung. Das sind zwei verschiedene Dinge, die man trennen muss. Ähm, lass mich dir kurz beipflichten. Liebe Leute, es ist jetzt leider, es muss jetzt ein bisschen über den HSV gesprochen werden, es tut mir wirklich leid. Aber es äh, ist halt der Trainer gewechselt worden. Da muss man mal drüber reden. Ähm, Labadie hat den HSV übernommen ähm, in der Saison äh, 14-15 und hat... Die, Klar, hat ihn gerettet durch Eifer äh, und, und Leidenschaft und hat irgendwie 10 Punkte von 18 möglichen in den letzten Spielen geholt und so weiter. Aber was Labadier nicht geschafft hat in der kompletten Saison 15-16, er hat äh, der Mannschaft keine Spielidee an die Hand geben können, er hat kein, keine Automatismus, kein Offensivspiel entwickeln können. Man hat ganz oft sehr schlechten Fußball gespielt. Und ich habe alle Spiele live über 90 Minuten gesehen. Das ist natürlich immer was anderes, glaube ich, wenn man die Spiele alle live sieht, sich das Elend anguckt oder ob man irgendwie die Sportschau schaut. Ähm, in meinen Augen hat die Mannschaft sich nicht bedeutend weiterentwickelt. Man hat keine Lösung gefunden. Man hat kaum attraktive Spiele gehabt. Man darf nicht vergessen, vor dem letzten Spieltag der letzten Saison hatte man 38 Punkte. 38 Punkte, damit kann man auch absteigen. Und der letzte Spieltag war in Augsburg. Das war, da ging es für beide Vereine um nichts mehr. Beide waren vor dem letzten Spieltag gerettet und hat HSV 3 gewonnen. Wenn das ein Wettbewerbsspiel gewesen wäre, dann Wäre das vielleicht auch anders ausgegangen? Also ich, und dann ist man auf Platz 10 gerutscht, aufgrund der Tabellenkonstellation. Und das klingt jetzt erstmal total souverän. Ja, 10. hat nichts mit dem Abstieg zu tun, ist aber nicht die Realität gewesen. Auch letzte Saison hat der HSV teilweise sehr schlechten Fußball gespielt. Man war lange noch mit unten drin. Ich weiß noch, ihr habt schon gesagt, so ja, Nil'S safe und so. Nee, man war nicht safe. Also man, man äh, konnte sich erst am letzten oder vor dem letzten Spiel irgendwie retten. Ähm, und da, das muss ich dazu sagen. Also ich habe da keine großartige sportliche Weiterentwicklung gesehen unter Labadier. Und dann kam die neue Saison. Und ähm, auch da, die Spiele gerade gegen die kleineren Mannschaften, Ingolstadt, Freiburg, hat man keine Lösung gefunden. Man hat sich keine Chancen rausgespielt. Es ist nicht dass man Pech hatte, weil man dreimal die Date getroffen hat. Man hat sich keine
1: Chancen rausgespielt. Da hat so in Statistik sechs Schüsse sind aufs Tor gekommen in fünf Spielen. Also das ist da habe ich noch nicht gesehen so ein unterirdischen. Ja,
0: so also und und bei aller Diskussion jetzt über Labadie und bayersdorfer und ob das souverän und, und 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 gut von ihm gelöst war, das ist finde ich erstmal ein ein Fakt, den man herausarbeiten äh, kann und wenn man darauf bezogen ist, für mich die Entlassung okay, weil Labadie hat er hat an der HSV gerettet, okay, er wurde Hamburger des Jahres, aber er hat die Mannschaft nicht weiterentwickelt. Und das hat man eben in den ersten Spielen der Saison gesehen. Nach einer unglaublich langen Vorbereitung hat man immer noch keine Lösung finden können. Das muss man ihm ankreiden. Und da ist natürlich noch viel anderes passiert. Die Transferperiode, Labadier wollte wohl augenscheinlich einen Innenverteidiger und einen defensiven Mittelfeldspieler, hat beides nicht bekommen. Kann ich voll verstehen, weil die Mannschaft hat sowohl einen Innenverteidiger als auch einen defensiven Mittelfeldspieler nötig. Der Verein hat Dafür vorne investiert Bobby Wood, Halilovic, Kostic, Waldschmidt, äh, der Junge, wie heißt er, Feker? Wer ist der Junge noch?
1: Faker. Weiß ich nicht, wer der ist. Äh, Verliehen
0: wurde in die zweite Liga direkt. Egal, vergessen, aus Stuttgart auch gekommen, glaube ich. Ich weiß, wie du meinst. Ja, genau. Und alles Offensivspieler. Und da wurde nichts gemacht, und das kann sein, dass die beiden sich da auch äh, zerworfen haben über, über dieser Fragestellung. Aber ähm, das einmal reingestellt, Fakt ist, Labadier hat die Mannschaft in meinen Augen nicht viel besser gemacht. Und dann. Äh, ist die zweite Frage jetzt die Art und Weise. Und natürlich ist das unglaublich unsouverän. Bajasov hat gesagt, er wollte den Trainer nicht während der englischen Woche wechseln. Ja, dass man drei Spiele in sieben Tagen hat ähm, und hat das quasi dann danach gelegt. Also man kann sagen, die Entlassung stand eigentlich fest. Und zwar nicht wegen der Niederlage gegen Bayern, sondern wegen der letzten eine Saison plus drei Spieltage stand es fest. Aber ich glaube, das habe ich schon häufiger gehört, dass bayersdorfer nicht unbedingt der geborene Chef ist. So. Und das hat er nicht besonders souverän gelöst. Und es war natürlich echt nicht cool, einen Labardier da noch so vorzuführen und ihm zu sagen, hier hast du nochmal die Spiele und in Wirklichkeit stand längst
1: fest, dass ein neuer Trainer kommt. Ähm, das war uncool. Ja, ähm, es ist... Ich will jetzt Bayersdorfer gar nicht groß verteidigen. Ich fand das auch stilos, auch wie man ihn dann nachher entlassen hat. so Von wegen am Telefon, er wollte das so, oder so hieß es ja dann. Ähm aber es ist natürlich eine schwierige Lage gewesen, weil du hast ähm, unter der Woche dieses Spiel, am, ich glaube, sie hatten am Dienstag gespielt, dann am Samstag das nächste Spiel. Wahrscheinlich der Vertrag mit Gistol war noch nicht in trockenen Tüchern unter der Woche. Du hättest jetzt sagen können, okay, wir entlassen nach Dienstag, machen Interimscoach rein. Weiß ja auch nicht, was der Interimscoach in drei Tagen machen kann. Was machst du dann, wenn der Interimscoach plötzlich 0-0 oder 1-0 gegen Bayern spielt? Wie Bremen, ja. Wie, wie gehst du dann vor? Kannst du dann den richtigen Trainer? Äh, Vorzeigen. Was machst du aber, wenn Labadia jetzt... Hätte ja auch sein können, dass das Ding 0-0 ausgeht gegen die Bayern. Hätte man dann Labadia nicht entlassen, weil halt gegen Bayern 0-0 gespielt wurde mit etwas Glück. Also halt, es war halt eine blöde Lage so ein bisschen. Aber man hat es halt dann auch nicht besonders gut gelöst, muss man gestehen.
0: Denke ich auch. Aber äh, ich glaube auch, also das, das war das letzte Mal so, äh, bei einem der Trainerwechsel in den letzten Jahren, ähm, als ich weiß nicht mehr, über wem es war, es verschwimmt alles in meinem Kopf, ob es Slomka war oder was, da hat man direkt, glaube ich, vor dem Bayern-Spiel den Trainer gewechselt und hat dann noch gesagt, so ey, das habe ich. In, äh, haben dann die einschlägigen Blogs geschrieben, so ey, wie kann man so doof sein, dass man den Trainereffekt, also diesen Wechsel, direkt äh, äh, quasi verpuffen lässt, indem man gegen die Bayern sozusagen wechselt. Man hätte nach dem Bayern-Spiel wechseln sollen. Das ist jetzt äh, im Prinzip passiert. Man hat jetzt nicht die Bayern vor der Nase und man muss auch sagen, dass die Spieler gegen die Bayern, um mal kurz auch noch mal zum Spiel zu kommen, mhm die haben sich schon den Arsch aufgerissen. Die haben Leidenschaft gezeigt, die haben gekämpft, die haben gerannt, die haben richtig Bock gehabt und die haben sich nicht abschießen lassen. Ähm, und dafür erstmal großen Respekt. Aber wie du es ja auch gesagt hast, gegen die großen Clubs, wenn man destruktiv spielt, ähm, hat man immer ganz gut ausgesehen, wenn man, sich, wenn man nicht einen schlechten Tag hat und sich hat, hat abschießen lassen. Aber äh, ansonsten immer hohe Bälle ja, von Adler oder von, von einem der Innenverteidiger, das war der Spielaufbau. Hohe Bälle in die gegnerische Hälfte, in der Hoffnung, dass der zweite Ball irgendwas kreiert. So ungefähr. Und äh, das ist natürlich gegen eine Mannschaft wie Bayern, ist es auch eine andere Option vielleicht. Ja? Wenn, wenn die Bayern an der eigenen äh, Mittellinie stehen, so, solche Taktiken. Egal. So ähm, Neuer Trainer, also Gisdol. Ähm, er war lange in Hoffenheim. Zwei Jahre, glaube ich. Hat ja. einmal zehnten, einmal neunten Platz oder einmal neunten, einmal achten, irgendwie so. Ne? Ja.
1: Mittelfeld. Genau, also zweimal hat der, hat der Hoffenheim gerettet aus einer sehr aussichtslosen Lage, muss man sagen, wo sie eigentlich schon weg waren. Und der dann ja den halben Kader rausgeworfen hat. Das war damals noch mit Tim Wiese. Da war Tim Wiese noch Fußballspieler. Die Älteren Schau unter euch werden an. sich erinnern. Ja. Ähm, den er da rausgeworfen hat in den kompletten Umbau. Zwei Saisons im Mittelfeld gelandet, auch mit guten Leistungen. Und dann gab es ja diesen totalen Absturz Anfang letzter Saison, wo sie ja auch aus den ersten Spielen nichts geholt haben. Und als und dann Stevens so kam? Wurde. Als Stevens kam genau. und dann was, später Nagelsmann. Was hältst du von Gistul als Trainer? Ich halte ihn eigentlich für einen guten Trainer, ähm, der sich auch nicht scheut, kontroverse Entscheidungen zu treffen. Das hat man in Hoffenheim gesehen, wo er verdiente Spieler rausgeworfen hat und gesagt hat, wir setzen auf Jugend. Das ist ein Trainer, der auf Jugend setzt. Das war die Trainingsgruppe 2 damals. Das ne? war die Trainingsgruppe 2, die berühmt berüchtigte, ja. genau. Ähm, wo man Spieler aussortiert hat und die dann nicht mehr mittrainieren durften, sondern mit Trainingsgruppe 2 trainieren mussten. Und dann gab es Rechtsstreit. Ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Mann in dem Sinne, weil er einerseits ein bisschen mehr spielerische Akzente setzt, aber auch ein Kontertrainer ist. Das heißt, er kann so aufbauen auf dem. Mhm. Und ich stelle es mir auch sehr gut, die passenden Kombinationen vor Gistol ähm, Halilovic. Weil Halilovic müsste eigentlich so ein Spieler sein, der Gistol liegt, spielstark, jung, ähm, entwickelbar. Das mhm. ist eigentlich das, was er auch. Er hat ja auch aus Firmino zum Beispiel den Spieler gemacht, der jetzt bei Liverpool sehr tolle Leistung zeigt. Der für 40 Millionen damals gegangen ist. Ja, ich kann mir mhm. schon vorstellen, dass Halilovic jetzt als Szene auch wieder ähm, gefragt sein könnte mhm. in den kommenden Wochen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was ähm, für ein neuer Impuls kommt, welche Spielidee, welche Formation. Ich ähm, bin sehr gespannt, was da passiert und ähm ja, aber was natürlich unterm Strich bleibt, ist der HSV ist der ähm, das was die Bayern äh, mal in den 90ern waren, FC Hollywood äh, sorgt immer wieder für Episoden und Geschichten und ich finde es immer wieder krass, wenn man irgendwelche Artikel liest, egal auf welcher Seite, ob es auf Twitter ist oder auf Spox oder schießt mich tot. Wie viel unfassbare Heme und wie viel Hass in diesen Kommentaren über diesen Verein zu lesen ist. Es äh, ist wirklich krass. Und äh, was, was er damit wirklich schafft, einen medialen, sowohl äh, als auch emotionalen äh, Prellbock zu vereinen wie Bremen und Schalke zu sein, die ja auch nicht gerade, äh, sag ich mal, frei von fragwürdigen Situationen sind. Äh, und damit möchte ich überleiten zum nächsten Spiel, was ich mir jetzt aussuchen darf. Ja. Und zwar nehme ich, pass auf, ähm, nehme ich jetzt Bremen oder Schalke? Ich nehme Schalke. Nee, ich nehme Bremen. Bremen gegen Wolfsburg. 2 zu 1, das kleine Nordderby. Ähm, ja, Bremen auch den Trainer gewechselt, deswegen passt das ganz gut und ich finde, auch anhand dieser beiden Feinde kann man es auch ganz gut sehen, In Bremen ist es auch nicht besonders äh, gut gelaufen, da hat erst Skripnik äh, den Machtkampf intern gegen äh, Thomas äh, Aichin gewonnen und äh, dann wurde sein Vertrag verlängert, dann hat äh, Frank Baumann, der Aichin ersetzt, hat gesagt, äh, Skripnik kann neun Spiele in Folge verlieren oder waren es acht oder zehn, weiß ich nicht, ähm, er würde trotzdem nicht entlassen werden, um dann doch entlassen zu werden, ähm, das interessiert, einfach, das interessiert kein Schwein. <lacht> es ja einfach kein, ähm, ja. Was aber auch okay ist. und ähm, Jetzt ist da mit Nuri ein äh, Trainer aus den eigenen Reihen sozusagen äh, interimsmäßig eingesetzt. Wobei Baumann auch gesagt hat, es ist vorstellbar, wenn er der beste Trainer ist, der verfügbar ist. Mit anderen Worten, wenn man sich nach der gistol absage noch weitere Absagen einholt kann es auch sein, dass er den Cheftrainer Posten behält. Und er hat Werbung in eigener Sache gemacht durch den 2-1-Sieg über äh, Wolfsburg. Der ähm, nicht unverdient war, aber glücklich, weil die Uhr sich dem Ende zuneigte, als die beiden Tore gefallen sind.
1: Andererseits, das Spiel davor gegen Mainz hat man spät verloren mit ja. zwei Toren. Ja. Wobei Mainz da noch mehr gedrückt hat, als Werder gedrückt hat gegen Wolfsburg. Ja. Aber interessant, dass halt in dieser Nuri-Episode da diese Tore alle am Ende fallen. Ja. Ähm, er ist auf jeden Fall ein sehr emotionaler Typ. Das hat man gemerkt, wie er ähm, da losgestürmt ist nach dem 2-1 und da richtig gejubelt hat. Da hat er natürlich sehr viel Kredit bekommen von den Fans auf jeden Fall mal. Er hat die Defensive stabilisiert, was jetzt nicht die große Hürde war, wenn man bedenkt, wie schwach sie vorher waren. Mhm. Also ich bin ja normalerweise, ich sage es jede Woche wieder, ich bin kein Mann der harten Töne, aber was wer da gespielt hat und das Krimpt-Ding am Ende war defensiv schon sehr, na, sehr labil, sagen wir mal. Und er hat halt dann, okay, hat die Viererkette wahrscheinlich ein bisschen das Verschieben trainiert, die stand besser, die Außenstürmer gehen jetzt tiefer mit rein, dass man da noch mehr Absicherung hat. Und man spielt gleichzeitig die Konter etwas strukturierter aus. Da profitiert vor allen Dingen Napi von, der jetzt am Wochenende ja. gegen Wolfsburg ein sehr, sehr gutes auffällig. Spiel gemacht ja, hat. Ja. Sehr auffällig, muss man sagen. Weil er mehr Bälle bekommt, halt, weil er halt auch mehr Freiheiten bekommt, weil er oft in die Mitte ziehen darf. Die Stürmer gehen dann dafür raus. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass man den ersten Pass besser spielt, als man es vorher getan hat, kann man öfter Napi einbeziehen und dann kann er Geschwindigkeit aufnehmen. Mhm. Hat auch, war auch nicht immer gut von Wolfsburg gemacht. Die Konterabsicherung ist ein Problem bei Wolfsburg diese Saison. Innenverteidigung ist
0: äh, neu bei Wolfsburg. Liegt es daran? Hat, hat Wolfscheid gespielt,
1: hm. ja, ne? Bruma Wolfscheid, ne? Ich glaube, Wolfscheid hat gespielt. Bruma hat ja zwei, drei Fehler gemacht und ist dann ausgewechselt worden, glaube ich. Bruma, aber dir, Bruma, Labbadier. Ist ausgewechselt worden. Kann auch sein, dass ich gerade Mist erzähle, aber ja, die haben halt auch noch. Das ist halt so. Die laufen so ein bisschen unter dem Radar mit ihrer Krise, muss man fast sagen. Es ist ja eine Krise, wenn Wolfsburg jetzt mit, ich glaube, mit fünf Punkten stehen sie da. Aber das ist doch gut. Der preburg HSV lässt, ja, <lacht> lässt äh, da nichts zu. Ja. Ähm. Ne, Bruma wurde nicht ausgewechselt, aber hat keine gute Leistung gemacht. Sowas. Ja. Es ist. Man versucht auch hier vieles zu finden. Auch da wird auch immer in der Innenverteidigung durchgewechselt. Das ist noch nicht das richtige Pärchen gefunden. Auch auf den Außenverteidigerpositionen im zentralen Mittelfeld. Wenn Gustavo fehlt, fehlt da auch der Fixpunkt für die Angriffe. Man versucht, das dann so ein bisschen über die Flügel aufzulösen, wie in der vergangenen Saison, aber ohne Dost fehlt halt auch vorne der Stürmer. Gomes reibt sich sehr stark auf, ähm, habe ich relativ stark gesehen wo ich jetzt sagen muss, wer mir nicht gefallen hat, ist Draxler, mhm. der dafür, dass er vor der Saison, ich sag mal, so der Pedal das Maul aufgerissen hat, sind die Leistungen jetzt nicht so, dass man sagen würde, okay, der gehört jetzt eigentlich zu einem Top-Team. Weil der auch, wenn du dann siehst, wie der dann gegen den Ball, dann sprintet er hinterher und dann, dann kommt er nicht in den Ball und dann lässt er es sein, bleibt er stehen. Das denke ich mir dann so, das sind die Dinger, die du dir nicht erlauben kannst im modernen Fußball.
0: Hast du gerade über Draxler geredet? Ja. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das falsch... Ja, aber da gab es nämlich auch jetzt schon ein Interview, ähm, was zugegebenermaßen von der einen oder anderen Seite, die das aufgegriffen hat, auch ein bisschen dramatisiert wurde äh, mhm. mit ihren Überschriften. Aber äh, da ging es natürlich auch um den Sommer, wo er auch gesagt hat, so ja, ey, das ist, äh, ist natürlich in den Köpfen, man kann es nicht so schnell vergessen, aber es ist äh, zumindest abgehakt, ja, also was, was man halt sagen muss als Profi. Aber er meinte auch, im Winter wird es wieder äh, Diskussionen geben. Ähm, er will sie nicht lostreten, er wird nicht derjenige sein, der sie lostritt. aber es werden wieder Debatten kommen. Also ähm, wer glaubt, dass sich Draxler mit der Situation in Wolfsburg, sage ich mal, dauerhaft anfreundet, ich glaube, der täuscht. Mhm. Na, ich denke, dass, dass Draxler ähm, nur von Transferperiode zu Transferperiode denkt, mhm. oder? Den
1: Eindruck hat man. ne? Ja, den Eindruck hat man irgendwie schon leider ein bisschen. Aber es kann auch sein, dass einfach im ein Form Tiefelfs hat ja, muss man auch sagen, eine starke Europameisterschaft gespielt, vielleicht jetzt so ein bisschen noch. Das T, vielleicht kommt da ja noch was. Können wir hoffen, nur für Daxler persönlich. Mhm.
0: Ist das dann, findest du, ähm, dass Spieler, die bei der Euro waren, jetzt so ein bisschen durch die Bank, die auch vielleicht lange dabei waren, ich denke da zum Beispiel auch an den Command, der äh, in München bislang auch noch nicht so richtig ähm, an, an Leistungen der
1: vergangenen Saison anknüpfen konnte, dass diese Spieler so ein bisschen in einem Loch sind? Ich kann es nicht so richtig greifen. Ähm, ich verstehe die Logik dahinter manchmal nicht. Also, weil wenn du zum Beispiel, wir haben über Guerrero vorher gesprochen, der ist am weitesten gekommen, um bis ins Finale ja. gespielt und der spielt jetzt, zeigt jetzt großartige Leistung. Okay, ist auch erst ein bisschen später ähm, reingekommen, hat ja die ersten mhm. Spiele nicht mitgemacht. Aber da sieht man halt, wie es gehen kann. Und ich glaube, wenn du die ähm, halbwegs gute Trainingssteuerung machst und die Spielern die nötigen Pausen gibst, aber auch dann sie in den Spielrhythmus kommen lässt, dann funktioniert das auch. Und das sieht mhm. man auch bei. Beispielen an wie Kimmich, wo es funktioniert. Ähm, fällt, mir, fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Aber es gibt <lacht> ja auch andere Beispiele. Also Es ist so und so. Mhm. Draxler ist halt so noch einer, der am negativsten auffällt, sage ich mal. Mhm. Fällt dir ja sonst noch jemand ein, wo man jetzt sagen kann, der hat EM gespielt, der spielt jetzt sowas von Kürze. Naja,
0: Gomez hat zumindest seinen Toricher äh, in, in Frankreich gelassen, glaube ich. Zumindest für, für den Beginn der War Saison. War aber auch verletzt, muss man ihm zugute ja, schreiben.
1: das stimmt. Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass er nur eine Pause hatte. Der hat ja auch dann noch verletzt gefehlt ein bisschen. Ja, ich überlege auch gerade. Hummels, Boateng. Auch alle nicht fett, mhm. ja
0: Na gut. So, ähm, wir waren bei Bremen gegen Wolfsburg. Dann lass uns noch mal ganz kurz rüberschielen, was äh, Bremen davor gemacht hat, nämlich Mainz. 1 zu 2, du hast es erzählt, gegen äh, ja, Mainzer, die unglaublich gut auch wieder drauf sind und dann erst in, den, in der Schlussphase das Spiel verloren. Ich gucke währenddessen nämlich mal, gerade ob unser äh, Fanbeauftragter Patrick da ist. Ich rufe ihn einfach mal an. Patrick ist quasi der Fanbeauftragter für Bremen.
1: Hm. Guck mal, ob er da ist. Ich will mal kurz fragen, was er hält von Nuri. Ich hoffe, ob er Nuri mal. bleiben soll. Guck mal, ob er da ist. Während das hier so lädt, was meinst du zum Bremen-Mainz-Spiel noch? Ein, zwei Worte? Ähm, zum Bremen-Mainz-Spiel, ja, Mainz hat das sehr clever gemacht. Also die haben halt wirklich bis zum Ende ihre Chance gesucht, haben halt richtig immer wieder die Ausverteidiger angelaufen, haben die richtig müde gespielt. Das hat man richtig gemerkt, dass da ähm, wirklich der Plan hinter war, dass man gesehen hat, okay, da sind die Schwachpunkte, da gehen wir jetzt rauf mhm. und haben es dann halt am Ende, ich würde auch sagen, es war ein verdientes 2 auch wenn es sehr spät kam. Ja.
0: Okay. Ich habe jetzt den Patrick hier äh, bei, bei Sky. Hallo Patrick. Schön, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Hörst du uns? Oh, wir hören jo. dich aber. Ah, jetzt hören wir dich. Cool. Okay. tippi Tobi. Ja, äh, super. Äh, schön, dass du Zeit hast und äh, gut vorbereitet ja. bist in äh, Bremen-Trikot. Lass uns mal ein bisschen ja. über Werder reden. Ja, perfekt. Äh, wie siehst du denn die Entwicklung? Wir haben ja gerade ein bisschen drüber gesprochen, jetzt äh, auch ein bisschen chaotisch gewesen, Trainerwechsel, dann soll es Gisdol werden. Äh, jetzt ist es Nuri und äh, mit Aussicht auf ein längeres Engagement, wie ist so die Stimmung bei euch?
5: Ja, es ist schon so die Stimmung, ähm, dass Nuri schon sehr gut ankommt, muss man sagen. Also durch seine motivationale Art, muss man schon sagen, der ähm, hat halt nicht Power. Ne? Der ist halt so ein Typ, so komplett anders als Victor Zubik. Der halt immer, da gab es ja diese eine Sache, als er, in welchem Spiel gegen Mainz war das, wo er dann auf die Tribüne musste und dann wurde er gefragt, so ja, was war da los und so. Und dann ähm, hat er gesagt, so ja, keine Ahnung, ich habe meine Leute einfach nur angepeitscht und ich bin auf die Tribüne gekommen. Und ja, ich glaube schon, dass dass der Mannschaft auf jeden Fall gut tut. Jetzt halt mal das komplette Gegenteil zu haben im Sinne von Strip der halt immer, ne, hat man immer oft gesagt, so, der steht immer nur am Rand und kaut Kaugummi und ja, und der macht halt richtig Dampf und ja, da merkt man schon, ist auf jeden Fall was anderes, aber muss man dann halt sehen, ist halt jetzt, ne, der Trainer-Effekt auch ein bisschen, muss man sehen, ob das dann auch auf lange Sicht
0: funktioniert. Also die Emotionalität, die du ansprichst, die hat man auf jeden Fall auch beim Siegtreffer jetzt gesehen gegen Wolfsburg, als er äh, ja wie so ein Derwisch mit in die Kurve gerannt ist und da äh, rumgehüpft ist, er erinnert das so ein bisschen an, an Jürgen Klopp, ja, äh, was, was diese Power angeht. Und ähm, das ist ja tatsächlich, wie du sagst, so ein bisschen ähm, gar nicht Bremer Tradition, äh, wenn man sich mal so die, die äh, Leute anguckt, auch ein äh, Thomas Schaf. Äh, ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt gewesen, der emotionalste zu sein. Man hatte schon das Gefühl, dass das so ein bisschen die Bremer, diese nordische Mentalität auch ist. Und es äh, ja. ist das vielleicht auch ein ganz frischer Wind, jetzt mal ähm, sowas zu sehen, so viel Leidenschaft.
5: Ja, also ganz ehrlich, so äh, von meiner Sicht auch, da musste mal, eigentlich musste das mal kommen, so jemand, der halt auch emotional ist. So wie, ähm, ja, also Klopp ist natürlich so ein krasses Beispiel, aber man merkt auch, so. ich habe so ein Interview gesehen mit äh, Isek Tajrovic und er hat halt erzählt so, wie er bei der Mannschaft angekommen ist. Der hat halt gesagt, der ist halt richtig, ja, der gibt nochmal die letzten zwei, drei Prozent, die dir halt vielleicht fehlen für den letzten Sprint in der 85. oder was auch immer. Und er meinte, der hat halt extrem positiv gewirkt und ja, halt dieses Anpeitschen. Das ist halt so eine Art, die, ja, das war vielleicht bei nicht jetzt von außen, zumindest an der Seitenlinie nicht so, vielleicht jetzt Thorsten Prings oder Florian Kofeld haben da ein bisschen mitgeholfen, aber Alex Nuri ist halt so der Typ, der lebt das richtig und der will halt einfach so 90 Minuten Vollpower und ich glaube schon, dass das eine gute Richtung ist. Ich, ja, wie gesagt, das ist halt jetzt, ne, muss man auch immer so objektiv betrachten, aber bei so einer emotionalen Sache ist das natürlich immer schwierig. Aber so ich bin mir auf jeden Fall, was? Sorry?
0: Nee, ich pflichte dir bei, ist nicht so einfach. Ja. ja. Aber Und, so generell die Stimmung jetzt nach dem Last-Minute-Sieg, ähm, ist das jetzt auch so von Fanseite, weil es gab ja nach der schweren letzten Saison ähm, dann auch echt Unruhe im Verein, man wurde da ungeduldig aufgrund der Auftritte, ist da jetzt auch so ein bisschen der Karren aus dem Dreck, was so die ähm, die Fans angeht, der, die Sicht auf die Mannschaft, dass da jetzt wieder wirklich so eine Aufbruchsstimmung ist?
5: Ja, also jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel war das auf jeden Fall so, gegen Mainz, da kann ich auch auf jeden Fall aus meiner Sicht sagen, Davor, also es war so ein Gladbach-Spiel, wurde entlassen und das war so, boah, endlich ist das vorbei, so ein bisschen so. Mhm. Aber äh, und dann kam das mein spiel da war man so, okay, jetzt geht's los, so äh, Aufbruchstimmung neue Mannschaft, neue Spielereien, zum Beispiel Isa Tajgovic, finde ich persönlich, ähm, fand ich immer sehr interessant, aber nie wurde er entweder auf der falschen Position eingesetzt oder er durfte einfach nicht spielen, warum auch immer. Und ähm, dann war halt so die ganze Zeit, okay, ja, es läuft so, die Spieler geben richtig Gas. so Und dann kam das 1-1 und da war schon so, oh mein Gott, ey, das wird richtig in die Hose gehen. So, und dann kam das 2-1 und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war man so als Fan so, also ich auf jeden Fall, da ist was zerbrochen da mit mir. Das war auf jeden Fall sowas von hart und ich hab so direkt ausgemacht und so, boah, Alter, geht mir das auf die Eier? Aber ähm, man konnte es dann doch einfach nicht lassen. Ich habe schon gesagt, ey, ich tippe nicht mehr, ich ziehe kein Trikot mehr an, bis das wieder, äh, bisschen mal pumpen. Und, äh, aber man kann es dann einfach auch nicht lassen.
0: Ja. Dann
5: habe ich das Wolfsburg-Spiel gesehen und die Aufstellungen waren auch wieder sehr interessant. Fast nur U23-Spieler oder größtenteils auf der Bank und Belkovic noch ein reinkommen für Sané. Und Ja, da war dann aber trotzdem auch wieder diese, diese Power da und man hat gemerkt, so, da, da geht was. Und hm. ja, hat ja dann glücklicherweise noch funktioniert.
0: Super. Ja, dann äh, hoffe ich, dass du in nächster Zukunft nicht so oft auf die Austaste drücken musst aus Frust. Ich kenne das sehr gut. Vielen Dank, Patrick, äh, für deine Zeit, für deine Schilderung. Okay. Ja, Gruß nach Bremen. Ne? Dankeschön, ciao. Jo, ciao. So, unser erster äh, Fernbeauftragter. Eine Premiere, oder?
1: Was ganz Neues hier, toll. Hat er gut
0: gemacht, der Patrick, sehr schön. Ich freue mich, die alle kennenzulernen. Ähm, wenn ihr jetzt erst einschaltet, 17 haben wir. Bis auf Darmstadt haben wir äh, für jeden Fall einen Fanbeauftragten. Plus einen äh, Schiedsrichter-Fanbeauftragten. Ja, plus einen Schiedsrichter. Und äh, ich freue mich total, im Laufe der Saison mit mhm. euch allen zu quatschen. Ähm, mal gucken wir jetzt noch, so nur ein, zwei Leute, vielleicht rufen wir gleich noch den einen oder anderen von euch an. Wir mal schauen. Ähm, ja, also, äh, Bremen und äh, Wolfsburg haben wir so ein bisschen abgeknuspert. Ne? Wir haben ja auch über Wolfsburg eben schon so leicht über das 1 zu 5 gesprochen. Mhm. Ja. Würde ich sagen,
1: kommen wir zum nächsten Spiel. Du bist dran. Ähm, wir wollen ja gerade Mainz hatten, können wir das ja schnell abhandeln. Dann Mainz gegen Leverkusen. Ja. Ähm, Drei Tore Chicharito. Ja, Chicharito hat es gedreht, sagen wir es mal so. Ähm, ich man immer an ihn geglaubt. Leverkusen fand ich jetzt gegen ähm, Mainz besser als unter der Woche. Unter der Woche hatten sie gespielt. Den muss ich gerade nochmal nachgucken. Äh, hatten sie doch 0-0 genau, gegen Augsburg, was ja jetzt nicht das schönste Spiel aller Zeiten war. Ähm, haben so ein bisschen, finde ich, ein Problem auf den Ausverteidigerpositionen Leverkusen. Nicht so sehr von der Qualität her, sondern einfach, da werden zu viele Fehler gemacht. Also da drückt dann der. Ja, hat, raus. hat außen gespielt, oder was? Er hat unter der Woche außen gespielt, jetzt waren es Henrich und Wendell, mhm. wobei Wendell wieder beim 1-0 oder 2-0 etwas weit vorne stand. Also das ist immer so eine schwierige Sache, weil die müssen vorne ganz viel machen, ganz viel helfen, aber dann auch wieder rechtzeitig zurück sein und da ist immer schwer, die Balance zu finden bei diesem. Extrem Pressing von ähm, Leverkusen. Das ist mhm. dann die einzige so Schwachstelle. Mhm. Aber hat es spielerisch besser gelöst. Leverkusen haben dann, dank Chicharito, der sein Torriecher wiedergefunden hat, endlich mal, nachdem er Anfang der Saison jede Chance daneben gesammelt hat. so ähm, Jetzt drei Tore, Mainz liegt ihm. Gut funktioniert.
0: Absolut. Und es war ein munteres Spielchen. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, Mainz hat sich wieder teuer verkauft. Und, aber für Leverkusen
1: war der Sieg auch nicht so unwichtig, ne? dass nee. man nicht direkt da den Anschluss verliert ja, oben. Der war sehr wichtig, auch für das Seelenheil so ein bisschen, weil es war auch schon wieder so ein bisschen Krisenstimmung nach diesem 0-0 gegen Augsburg. Ja. Man hatte schon ein bisschen Anschluss verloren in der Tabelle. Und jetzt dieses, in Anführungszeichen, Derby. Ja, Derby ist nicht wirklich, aber so weit Luftlinie ist es nicht. Oh. War ganz wichtig, das Ding zu gewinnen. Ja. Also
0: Und Werbung schon. Siehste, wir haben nämlich gar keine Zeit hier. Ja, wir machen ein bisschen Werbung. Äh, dann hangeln wir uns weiter durch den Spieltag. Und vielleicht kommt auch der ein oder andere Fanbeauftragte noch zum Einsatz. Also bleibt unbedingt dran.
1: Bis gleich.
3: Eigen Tor! explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann!
0: Moin und hallo! Herzlich willkommen zurück zu Bundesliga Live. Heute in etwas ausgedünnter Besetzung. Eddie im Urlaub Ralf geht fremd und kommentiert gerade Burnley in England und äh, Goleo ist dafür aber da und Goleo kann ja die beiden inhaltlich auf Augenhöhe
1: ersetzen. Sogar drüber, finde ich. sogar drüber Er hat nämlich viel flauschigeres Haar.
0: Ich. Und manchmal ist ja auch, wenn man nichts sagt, kann man auch nicht in den Minusbereich rutschen. Muss aufpassen, dass er nicht mhm. umfällt.
1: Ich find, ich find, Goleo so so, ich... 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 finde ich okay, aber was die <lacht> sich bei mhm. diesem Ball gedacht haben, das verstehe, werde ich nicht verstehen. Der macht mir so Angst hier dabei. Oder? Ich finde das eher immer
0: so aus, als wenn er kotzen müsste. Ah, so. guck mal, das
1: ist ja lustig. Der ist ja, guck mal. Ähm, Ja, das no, pass passt auf. auch ganz gut mit dem Hintergrund. Und Erzähl ja. mal weiter. Ich muss ihn, glaube ich, hier ein bisschen errichten. Ja.
0: Ähm, du, Eddie, was hältst du äh, von der Eintracht? Hm. Ja. Eddie, wenn du glaubst, dass der HSV der deutlich attraktivere Verein ist als Frankfurt dann sagt man nichts. Mhm. habe ich mir gedacht. Ähm, gut. Wir kommen zurück. Ähm. Riech mal. Nee. Wir kommen zurück. Äh, zur Seriosität und zum nächsten Spiel. Wir haben Leverkusen-Mainz gerade abgehakt. Und äh, wir kommen jetzt zu einem Verein, der sich auch, äh, sagen wir mal so, im Schatten der Aufmerksamkeit so ein bisschen wohlfühlt. Weil eigentlich müsste alles viel schlimmer sein, gefühlt. Wir reden natürlich über den FC Schalke 04, der nach, äh, was haben wir jetzt, fünf Spiele, ne? Mhm. Nach fünf Spieltagen null Punkte auf dem Konto hat. Ein, damit konnte man überhaupt nicht rechnen. Und man äh, kopiert damit so ein bisschen den Fehlstart, den Dortmund in der letzten Klopp-Saison hatte. Da hat ja auch äh, gab es ja auch viel Spott, sag ich mal, aus der Gelsenkirchener-Fanszene in Richtung Dortmund. Nee. Ähm, das bekommt man jetzt so kamermäßig so ein bisschen zurück. Ähm, das hätte ich nie im Leben für möglich gehalten, dass Schalke, ich meine, Gladbach letzte Saison hätte man es auch nicht gedacht, aber Schalke nach fünf Spieltagen bei null Punkten steht. Ähm, Tobi, da müssen wir natürlich jetzt mal zum einen über das Spiel reden, aber zum anderen über die allgemeine Situation. Wie konnte es so weit kommen, dass diese hochtalentierte Mannschaft
1: mit null Punkten dasteht? Du stellst mir Fragen, nicht? Ja. Ähm Sie haben jetzt sich in den letzten Spielen gesteigert, muss man sagen. Also sie haben ja zumindest mal ein paar Tore geschossen. Mhm. Zwei Stück. Es ähm, ist eine schwierige Sache, wenn du eine Mannschaft hast, du hast einen neuen Trainer, du hast ähm, dann zahlreiche Spieler, die erst zum Ende der Transferperiode reinkommen in die Mannschaft. Also nicht so, dass du halt wirklich vom ersten Tag an als Trainer da arbeiten kannst mit der Mannschaft. Mhm. Ähm, und dann findest du die Formation einfach nicht. Also du hast Spieler, du hast... Du muss dann immer wieder von Spiel zu Spiel wechseln. Du hast vorne keine Automatismen drin. Embolo mal rechts, mal links, mal als zweiter Stürmer, mal als einziger Stürmer. Ähm, nichts funktioniert so richtig. Ähm, Chupomuting spielt mal hier, mal da. Das Mittelfeldgeist kommt von der Tribüne auf den Platz, fliegt dann wieder aus, dem, aus der Mannschaft raus. Ähm, dann ist es natürlich schwierig, die Automatismen zu finden. Gerade wenn du halt so ein 4-2-3-1 spielst, da zählt halt jeder kleine Laufweg, wenn dann der Außenstürmer nicht richtig steht. Das kennen wir vom HSV, kennen wir eigentlich von jedem Team, das diese Formation spielt. Wenn da nicht alles greift, wird es nichts. Und ähm, da hat man halt durch diese späten Transfers jetzt so ein bisschen Pech gehabt, sage ich mal so. Man hat es mhm. aber auch verpasst, so eine Struktur und eine Stammformation sich relativ schnell zu erarbeiten. Im ersten Spiel gegen Frankfurt, als man verloren hat,
0: da waren ja... Kaum neue. Auf dem Platz Naldo, meine ich, war der einzige Neuzugang, der gespielt hat. Da hat man gesagt, nach der Niederlage, weinst ähm, warum lässt du nicht die Neuen
1: ran? Da dann waren noch nicht alle Neuen da, muss man aber jaja, dazu
0: sagen. Ja, okay. Ne? Aber ab dem zweiten Spiel, meine ich, ähm, haben viele Neue gespielt, insbesondere im zentralen Mittelfeld, in der Schaltzentrale, mhm. haben dann Bentaleb und äh, Stambouli quasi übernommen, das Zepter. Und Jetzt kann man das wieder umdrehen. Ja? Nach Spieltag 1 sagt man, warum spielen die neun? nicht? Nach Spieltag 2 oder nach Spieltag 5 sagt man, war das vielleicht zu früh, zwei neue, die jetzt auch nicht so lange die Vorbereitung mitgemacht haben, quasi in der Zentrale zu bringen, ohne das Problem jetzt an den beiden festmachen zu wollen. Aber ist das ein Problem?
1: Ja, das Problem ist, du hast auch, ja, man hatte keine große Wahl. Also man wollte wahrscheinlich, ich glaube, Weinzierl möchte nicht mit Geist spielen im Moment kann man davon halten, was man möchte und dann hat man für die zweite Position daneben, warte man ja sowieso vor der Saison, keine große Auswahl. Da ähm, hatte man eigentlich nur noch Aogo gehabt, also es war quasi alternativlos, dass man hier was ändert. Mhm. Und ich sehe die Probleme auch noch nicht so sehr im zentralen Mittelfeld wie davor, weil nämlich das Problem ist, dass man vom zentralen Mittelfeld aus nicht weiter nach vorne gelangt. Ähm, ich weiß nicht, ob die Taktiktafel hier abgegriffen wird, ich habe jetzt das Spiel Hoffenheim gegen... Ähm, mhm. Da, da haben wir sie, Hurra. Ähm, Die Blauen sind die Blauen. Die mhm. Königsblauen sind die Blauen. Ja, und macht Sinn, ja. ja, ja. Ähm, das Problem ist halt, du hast hier auf Außen Spiel, du hast halt in dem, überall Spieler in den Rollen, die ihnen eigentlich nicht liegen. Ähm, du hast hier Chupo auf Außen, der hier etwas isoliert ist. Du hast Goretzka, der eigentlich zentraler spielen müsste und da auch mhm. immer hingeht. Du hast aber so also eine Asymmetrie. Du hast dann auf rechts, müsste dann Rita diesen Raum ausfüllen. Und Rita ist jetzt auch nicht den, den du als offensiv starken Ausverteidiger meinst. Ähm, Baba hingegen ist auch so ein bisschen verloren, kann nicht so offensiv spielen, weil er ein bisschen blockiert war, schon Mutting, Das sind halt so viele kleine Rädchen. Genauso Huntela, der viel ausweichen muss und so weiter. Das zweite Problem ist, dass man mit Hoffenheim natürlich einen undankbaren Gegner hatte, weil Nagelsmann ja auch taktisch auf der Höhe der Zeit ist. Mhm. Und der hat dann halt hier so ein schönes, man erkennt es sehr gut hier, ein schönes 5-3-2 ausgepackt. Das hatten wir bei der WM, äh, bei der EM hatten wir das relativ oft analysiert. Ein Trainer, der unterschiedliche Formationen zum Einsatz bringt. Kennst du nicht, ne? Das kenne ich nicht. Ähm, weil, das in, weil das eine unglaublich gute Formation ist, man erkennt das hier allein schon, um das Zentrum abzudichten. Äh, du mhm. hast hier automatisch Überzahl, kannst den Gegner auf die Flügel rüber und wenn dann die Spieler gut einrücken, der Ball kommt hier hin und die Spieler rücken gut ein, hast du ihn in so einem Käfig. Und wenn der Gegner nicht passend reagiert, Schalke keine Automatismen, spielen die sich blöd da drin. Warum ist diese Taktik ausgerechnet gegen Schalke so effizient? Es ist, ich würde sagen, es ist gegen, äh, gegen 4-2-3-1 effizient. Weil du gegen die zwei Sechser hast eine Überzahl im Zentrum. Du kannst mit deinen beiden Stürmern Druck auf die Innenverteidiger machen. Mhm. Und du kannst halt im Zweifelsfall auch noch mit den Ausverteidigern vorrücken hier so. Mhm. Das ist eine sehr schöne Formation, wenn man gegen 4-2-3-1 spielt. Und Schalke spielt 4-2-3-1. Würdest du sagen, es gibt so eine Art
0: steinpapierschere system hm. der Systeme? Gibt es. Ja klar, also kannst du so machen. Okay, vier, also 5-3-2 ähm, äh, schlägt
1: 4-2-3-1 äh, und... Nicht immer natürlich, wenn du es natürlich ja, man, spielst. Ja, also, aber also vervollständige das mal so ein bisschen. Wenn ich jetzt natürlich als Schalke hier, du hast jetzt diese Formation hier. 5-3-2 ähm, des Gegners. Wenn du jetzt natürlich hier noch... Ähm, hm, quasi einen Dritten reinnimmst und das dann so spielst, dann sieht es wieder anders aus natürlich. Dann kannst du auch den Gegner im Zentrum binden, weil die beiden dann hier zentraler spielen müssen und kriegst du die hier eher, die Außenstürmer eher rausgelöst. Außenverteidiger. Das wäre halt so eine Lösung gewesen da in diesem Dilemma. Aber ist das jetzt eine Konstellation, wo jetzt, sag ich mal, ein guter Trainer im Spiel darauf reagiert und sagt, okay, jetzt switchen wir? Ein sehr guter Trainer reagiert darauf. Ich weiß nicht, ob Weinzell nicht so ein guter Trainer ist, das Problem ist natürlich, da müssen auch die Spieler es wissen. Also du kannst nicht mhm. ein System, da bräuchte mir jetzt Ralf, der wird das wahrscheinlich erklären, aber du kannst dir einfach an Spielern sagen, ihr spielt jetzt hier äh, Raute und dann sagen die Spieler geil, machen wir jetzt, sondern das muss ja auch irgendwie eintrainiert sein. Mhm. Und das ist natürlich schwierig auf Schalke. Die hatten bis jetzt englische Wochen, Nationalmannschaft. Also, nicht so die Zeit gewesen, um diese Dinge ja, einzuschalten. Die Hälfte der Spieler ja. weiß es dann nicht so.
0: Ja. Ähm, viele Fragen nach Geis, der ja letzte Saison zumindest phasenweise so als der Stratege auch galt, ähm, aber die Form auch nicht konstant über die Saison bringen konnte. Mm, du hast es selber gesagt, von der Tribüne auf den Platz und wieder raus und so. Warum hat der
1: gerade so einen schweren Stand? Das ist auch eine Sache, die im Chat immer mal wieder so hochkommt. Mhm. Ähm, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon so ein bisschen angeteasert. Ja. An, ähm, das Problem bei Geist ist, dass er ein Spieler ist, der weit nach hinten geht und dann halt sehr lange Flugbälle spielt. Das heißt, du brauchst ähm, zwei Außenstürmer, die diese Flugbälle abnehmen. Aber das ist irgendwie nicht das Spiel, was Mainzell im Moment haben möchte. Man agiert nicht mit zwei Außenstürmern, die auf dem Flügel kleben. Das hat man letzte Saison oft mhm. gemacht. Ähm, und da sind halt dann seine Qualitäten im Moment nicht so gefragt. Das ist halt eine taktische Entscheidung rein, würde ich behaupten. Okay. Und ein Konop
0: Konoplianka? Ist das nicht jemand, der eher auf den Flügeln klebt?
1: Ja, der eigentlich links außen spielt, wurde aber von Mainz bis jetzt erst rechts nur rechts außen eingesetzt. Wo er natürlich als gelernter links, links und außen. Und ja, weil er als gelernter links außen natürlich dann, wenn er rechts ja. spielt, weiter zentral spielt und dann auch nicht diese An Annahmestation ist ja. für die Flugbälle. Schwierig alles.
0: Gut, also, äh, was ist denn deine Prognose? Jetzt ist leider ähm, unser Schalke-Experte, der Florian, nicht da. Lieber Florian, sonst hätte ich dich nämlich jetzt angerufen. Ähm, weil mich das auch sehr interessiert, was im Umfeld bei Schalke passiert. Weil der Druck wird ja immer höher. Man hat es ja auch bei Gladbach gesehen, als dann äh, ein verdienter Trainer wie Lucien Favre, ich glaube, er ist zurückgetreten. Ne? zurückgetreten ja. Und ähm, jetzt hat man auf Schalke die Konstellation, dass man mit Weinziel als Trainer und vor allem mit Heidel als Manager eine Combo hatte, wo alle gesagt haben, Mensch, diese ganze Unruhe, es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Wir haben jetzt Leute geholt, insbesondere Heidel, der nachgewiesen hat, was für einen großartigen Job er machen kann, ähm, hat dann mit Weinzierl einen Trainer geholt, ja, der äh, auch lange Jahre in äh, Augsburg einen tollen Job abgeliefert hat, wo man sagen kann, okay, wir müssen das nicht in Frage stellen, die Jungs können was. Wenn es jetzt wieder nicht funktioniert, dann können wir nicht als erstes bei denen anfangen zu suchen, sondern woanders vielleicht. Und deswegen habe ich das Gefühl, die sind, man, man, ist zurückhaltender, was so ein bisschen die Kritik angeht. Aber so langsam hört man immer wieder auch, gerade auch über Heidel und seine Außendarstellung aus äh, Gelsenkirchener Fan, szenen so leichte Kritik. So, dass es so ein bisschen anfängt, schon zu sagen so. Mh, ähm, und ich, mich würde mal interessieren aus so von jemandem, der diesen Verein lebt, äh, wie viel
1: Kredit hat diese Konstellation
0: noch? Ähm, wie lange macht man das damit? Wie lange hält die Geduld?
1: Ich glaube aber, Heidel hat ein bisschen ähm, an Kredit gewonnen, weil er am Wochenende sehr deutlich geworden ist. Er hat, er hat ja, quasi außer Höhe das alle, alle angezählt. Er hat sozusagen. gesagt, die Spieler kapieren nicht, dass wir im Abstiegskampf sind und dass man da anders auftreten müsse.
0: Ja. Hat ihm das Kredit gebracht?
1: Ich bin kein Fan, ich bin so neutral wie Schweiz, ich habe keine Emotionen. Das stimmt, das kann ich beurteilen. Ich kann da nicht mehr reden. Oder? Solange du, äh,
0: deine Akkus abends immer aufgeladen werden, funktioniert es.
1: Funktioniert ich war hier Embroider. runter am um, Montag und dann <lacht> ja. nächste Woche werde ich wieder angeschaltet. Ja,
0: aber du machst spielst ja beim neuen Star Trek mit, als Sohn von Data. Das so, ne? ist ja quasi, egal, lassen wir das. So, ähm, ja, das zu Schalke. Also, ähm, genau, vielleicht schaltet ja, Schalke schaltet sich ja unser äh, Fernbeauftragter Florian nochmal ein. Dann muss man
1: auch sagen, wenn die hier nicht Leistung bringen, die Fernbeauftragten. Dann werden sie angezählt. Dann werden sie angezählt. Ja, ist ja klar. Um, wir, haben, wir haben Peter Neuruhrer. Ja, der wird stimmt. bestimmt gerne Fanbeauftragter für oh, Wenn
0: Peter Neuruhrer unser Fanbeauftragter wäre. Wie geil wäre das denn, oder? Der menschliche Spreizschritt. Ähm, gut, Hoffenheim. Ähm, ein Wort noch zu Hoffenheim oder zwei. Äh. Was ist äh, da eigentlich passiert? Man ähm, ist nicht mehr Feindbild Nummer eins der Liga. Man, ist so, ja. Das ist äh, Jetzt gewinnt man so. Irgendwann. was ist da los in Hoffenheim? Keine Konstanz mehr.
1: Ähm, wir hatten bis jetzt auch kein Saisonspiel verloren. auch. Man ja. hat es ja jetzt endlich geschafft, mal eins zu gewinnen, sagen wir es so. Mhm. Aber man hat halt bei den anderen auch nicht so schlecht ausgesehen. Ähm, man hat halt noch Probleme. Tatsächlich, man spielt viel hinten rum. und Man hat noch Probleme, nach vorne zu kommen, wirklich. Mhm. Aber ich denke, das wird sich jetzt ändern. Das muss sich auch ändern, weil ich ähm, gerne Kramaric hätte für mein community team der noch ein paar Tore schießen soll. Mhm.
0: Muss soll aber in die Tasche greifen. Hast auch geboten, bist wahrscheinlich nicht der Einzige, ja. der da bietet. Ähm, aber gut, als Tabellenführer hast du es ja, hast ja die Kohle. Äh, ja, also mal auf einem äh, neunten Platz nach fünf Spieltagen, das hat der gar nichts auszusagen mit sieben Punkten. Ja, was haben wir denn noch? Äh, wer ist dran? Du bist dran? Du bist dran. Ich bin dran, geil. Dann suche ich mir, oh, Datbach ging in Wollstadt aus. Und zwar aus dem einzigen Grund, es gibt so Situationen, da ist man so hin und her gerissen aus einer, ist es eine Fiktion, alles nur, oder ist es Realität? T Tobias Strobel hat sich verletzt und ich habe gedacht, der arme Kerl hat sich verletzt. Und da habe ich aber gedacht, oh, das spielt der, H der Hut wenigstens. <lacht> ähm, so ist es auch gekommen. Der Hut äh, durfte von Anfang an ran und hat direkt eine starke Leistung gezeigt, acht Punkte gemacht. Ähm, und ein souveräner 2-0-Erfolg gegen Ingolstadt ist dabei rausgesprungen, Tobias. Wie hast du das Spiel denn gesehen?
1: war ein, de, eines der unspektakulärsten Spiele. Ingolstadt hatte früh eine große Chance, hätte eigentlich mhm. führen können, aber haben diese Saison das riesige Problem Chancenverwertung. Und ähm, Gladbach hat an, aus relativ wenig sehr viel kreiert, hatten aber auch wieder, wenn sie den Platz bekommen, wenn sie schnell machen können, dann Boom, Zack, 2-0. Boom, Zack, 2-0. Mich, mir gehen die Wärme aus. Ich muss so viel reden. Ich bin das nicht gewohnt. Ja, ne? Ich habe ein bestimmtes Limit. Ja, ich aber
0: ne? eigentlich auch. Aber es ist, man gewöhnt sich das an. Ja, ja ähm, Gladbach, also sind in der Spur ein erwartbarer Sieg. Sage ich mal, auf Platz 4 ist man jetzt nach fünf Spieltagen zehn Punkte, damit zehn Punkte mehr als letzte Saison. Wenn der Rest genauso läuft wie in der letzten Saison, dann müssen die Bayern
1: sich warm anziehen. Dann wird es äh, wirklich spannend. Ja. Aber lustig wieder. Sie haben wieder, ähm, ich glaube, neun Punkte zu Hause und einen auswärts, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Da scheint ja wieder diese Auswärtsschwäche, die schon letzte Saison da war, zuzuschlagen. Die völlig irrational ist.
0: Ja, Heimtabelle äh, sind sie mit drei Spielen und neun Punkten. Das ist ja auch wieder Dritter. eine gute Nachricht
1: für Schalke so ein bisschen. Die spielen jetzt zu Hause gegen Gladbach am Wochenende.
0: Ja, das ist natürlich, Verzeihung, ein undankbarer Gegner auch vielleicht, um eine Krise zu beenden. Ja,
1: eigentlich schon, aber zu Hause, wenn ja. man die schlagen, dann zu Hause. Dann zu Hause.
2: So ist es.
0: Ja, und Ingolstadt. Ähm, ich habe diese Saison eine, ein Spiel von Ingolstadt über 90 Minuten gesehen, logischerweise. Mhm. Und ich muss sagen, dass sie äh, ja das auch, was sie in der letzten Saison schon ausgezeichnet hat, diese Cleverness, nenne ich es mal, ähm, in, auch in zwei Kämpfen, mhm. ne? äh, haben sie nicht verloren, auch unter den neuen Trainern nicht. Was du mit Cleverness? War es, glaube ich, ein Euphemismus ein bisschen, oder? Nö, nicht, also. Wie soll ich sagen? Wenn, wenn der Gegner sich etwas plump verhält im Zweikampf, dann wissen die Ingolstädter Spieler das zu ihrem Vorteil auch zu nutzen. Dieses Angebot wird nicht abgelehnt. Ja? Sie sind
1: eins mit der Schwerkraft.
0: Sie sind eins mit der Schwerkraft. Womit ich nicht sagen will, dass sie die ganze Zeit rumschwalben äh, machen. Das sind dann schon alles Freischüsse, wo du sagen kannst, ja, kann man geben. Aber sie sind halt sehr clever, eben diese Angebote auch zu nutzen, sag ich mal, und nicht, nicht zu versuchen, der Schwerkraft mit Muskeleinsatz äh, zu widerstehen, sondern dann geht er down, so ja. ungefähr. Aber also, äh, im Rahmen ne, kann man sich nicht darüber beklagen. Nur die, es, ist halt, es wirkt dann halt sehr clever, weil es auch Teil des äh, Stils irgendwie äh, ist. Und äh, ja, und das, das setzen die gut um. Und das habe ich festgestellt, haben sie nicht verloren. Aber ähm, man ist mit einem Punkt aus fünf Spielen natürlich äh, schlechter gestartet als äh, in der letzten Saison. Aber ich glaube, dass man in Ingolstadt die Ruhe behält. Und ähm, das einzuschätzen weiß, man ist, äh, glaube ich, hat sich keine Illusionen hingegeben, man, man kämpft gegen den Abstieg. Es so. äh, ist es auch nicht so, dass Ingolstadt jetzt ähm, exorbitant investiert hätte. so Also es ist auch nicht mehr zu erwarten. Eher das Gegenteil. Die Mannschaften stellen sich ja auch ein irgendwann auf äh,
1: Aufsteiger und... Ähm ja, was glaubst du, wo geht die Reise hin? Also ja, ist, wir haben ein bisschen Pech gehabt auch, haben gegen Bayern eigentlich, hätten da was holen ja. können mit besserer Chanceverwertung. Jetzt, wenn wir das früh das 1-0 machen, geht das Ding auch anders aus, werde ich mit dir. Mhm. Ähm, aber es, wenn du diese Kaltschneusigkeit nicht hast als Ingolstadt, wird es schwierig. Ähm, ich glaube, dass sie jetzt so ein bisschen angekommen sind, so langsam Kautschinskis Handschrift ein bisschen deutlicher wird. Mhm. Neues System, 4-2-3-1 eher, statt 4-3-3, nicht mehr ganz so extremes Pressing. Ähm, ja, das ist halt natürlich nicht mehr so besonders wie in der letzten Saison, wo, wir, wo sie halt so einen ganz giftigen, ekligen Fußball gespielt haben. Es ist jetzt auch ein bisschen wie in Darmstadt, so Zurückkehr zur Normalität. Und da ist die Frage, ob das dann reicht. Aber an und für sich sind die Leistungen so, wenn sie mal ihre Chancen machen würden, dann könnten sie zumindest mal ein paar Pünktchen mehr sammeln als der FC Schalke 04 oder der Hamburger SV.
0: Aber ist auch eine Qualität, Chancen zu nutzen. Sieht also, man immer an Lewandowski. Ich meine, der verballert auch die eine oder andere Chance, aber...
1: Der Lewandowski ist ein schlechtes Beispiel. Der hat eine relativ schlechte Chance. Relativ schlechte Chance. Ja, es ist klingt Gut. pervers. In den Highlights so. sieht man immer nur, wie es die reinmacht. Ja, ja, nein, aber es klingt pervers. aber er, ja. Das wundert mich immer. Wenn der halt jede Chance reinmachen würde, Lewandowski, wird der 60 Tore die Saison schießen. Ähm, Chicharito hat eigentlich eine sehr gute Chance. ne Alex Meyer ist das Paradebeispiel. Alex Meyer. Jeder Schuss ein Treffer, so in etwa. Ja. Muss aber auch. Kann ja auch nicht so viel anderes. Jetzt ist nicht böse gemeint, aber... Ist ein großartiger Chancenwerte einfach. Ja, ist er auch. ist auch. Das ist ein Skill, den musst du musst, du, äh, musst du Deswegen habe ich immer plädiert dafür, quasi. dass
0: er mit zur Europameisterschaft fährt. Ja. So, weil ich glaube, dass so jemand wie. Ich glaube, der
1: Skill fehlt, glaubst du das? Hätte.
0: Nein, ich meine, ich, mein, ich habe es ja schon damals in den Eurosendungen gesagt. Ich glaube, dass jemand äh, wie, wie Alex Meyer, wenn er in Form ist, ähm, wenn man den in so einer Situation wie in dem Frankreich-Spiel, dass man anrennen muss, dass man Tore machen muss, wenn man den nach vorne in den Strafraum stellt, ähm, dass er eine unglaubliche Qualität mitbringt, die, die in der Nationalmannschaft so nicht fanden, war. Nach, gerade nach der Verletzung von Gomez nicht. Wenn dann ein Mario Götze die Flanken per Kopfball verwerten soll, ähm, da ist doch ein Alex Meyer da vorne drin viel besser für geeignet. Aber egal, das ist alles äh, Water under the Bridge. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren immer noch Gladbach-Ingolstadt, aber damit sind wir jetzt durch, oder? Wollen wir noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, was die Woche davor passiert ist. Gladbach hat, ähm, wo haben wir sie? Auswärts. Äh, uh. Die stehen hier gar
1: nicht. Wir haben das Gladbach-Spiel hier gar nicht stehen. Das ist ja lustig. Leipzig gegen Gladbach 1-1. Ja, Leipzig gegen Gladbach 1-1. Schwedes Tor auch. Also, hätte ich nicht mehr gedacht, dass sie das noch ausgleichen. Ne? Nee. nee. Wo du es eigentlich <lacht> <besser und gelernt? lacht> Hast du noch was anderes zu sagen zu dem Spiel? Nicht viel nehmen. Ja. Eigentlich nicht. Tut mir leid. Sollen wir dann direkt. Ähm, es, man muss dir sagen, es ist echt hart hier so. Mit den Karten? Nein, es ist hart, diese Sendung so zu zweit zu machen. Wieso, weil du so viel reden musst jetzt? Ja, oder was? eben. Ja, aber da, du
0: musst dich dran gewöhnen. Du wirst langsam aufgebaut. Ja, langsam. Nicht, aufgebaut. So, ja, das ist, langsam,
1: ja ne? Man kommt immer mehr rein, bekommt immer mehr Spielzeit. Ja. Aber dann. So ist das bei uns eben. Man
0: wird nicht äh, direkt wird ins kalte Wasser, aufgebaut, sondern ja. aufgebaut. Zuerst so, sitzt du da hinten in der Ecke, wirst ab und zu mal zugeschaltet, <lacht> und dann und bekommst zu mal, du mehr Redeanteile. dann kommt die Euro-Sendung, wo du dazu äh, ges gesetzt wirst. Jetzt ja. stehst du hier mit am Pult. Dann wird die Sendung verlängert und dann werden die anderen alle rausgeschmissen und nächste Woche machst du alleine. Meinst du jetzt nicht, nicht zu früh noch? Meinst du nicht, dass du jetzt hier. Glaub an dich und deine Stärke. Ja? Ja. Du machst ja auch nach der Sendung noch ein paar äh, individuelle,
1: individuelle Übungen. So,
0: so. Ja, ich
1: muss ja immer noch hier bleiben und noch. Ja, Übungen ein bisschen machen, reden
0: quasi. und so. Genau, also lass uns mal. Ähm, vielleicht sollen wir über Leipzig reden? Ja. Äh, Leipzig. Ähm, Sitzblockade. Der Kölner Fans haben das Spiel 15 Minuten verzögert. Der Bus, irgendwie Mannschaftsbus oder was wurde sitzend aufgehalten. Es mhm. äh, gab Ärger. Auch Leipziger haben sich da sehr drüber geärgert. Ähm, aber lass uns erstmal über das Sportliche reden. Okay. Köln, sehr gut auch in die Saison gekommen, ist derzeit auf Platz drei, 11 Punkte aus fünf Spielen. Also in der Domstadt, da geht was. Und äh, jetzt kam mit Leipzig ja ein Aufsteiger, der mehr ist als ein Aufsteiger. Ähm, eine Mannschaft mit Ambitionen, vor allem mit einer Mannschaft. Und das, das muss sich Leipzig zugute halten. Egal, jetzt rede ich selbst nicht über das Spiel, sondern über andere Sachen, aber egal, was irgendwie man über Leipzig sagt. Ne? Und also aus emotionaler Sicht, ähm, das ist das eine Thema. Wenn man das jetzt mal kurz außen vorlässt, dann ist Leipzig ein Konstrukt, was sehr gezielt geplant und mit, mit einer Idee und mit einer Struktur, mit einem roten Faden irgendwie agiert. Also äh, das mhm. ist, da ist ja nichts dem Zufall überlassen. Die investieren ja nicht einfach nur wahllos Kohle, weil sie es können, sondern die machen das mit Plan ja. und das merkt man ähm, der Mannschaft an und äh, das führt eben auch dazu, dass sie ja so wettbewerbsfähig sind und
1: ähm, ja direkt voll drin sind in der Liga und für Furore sorgen, richtig. Ne? Der Das Problem, was ich habe, ich bin kein großer Fan dieses Konstrukts, leider. Also, was heißt leider? Ich bin kein großer Fan dieses Konstrukts, Punkt, weil ich, ähm, weil man da, das ist halt so ein bisschen wie Steuerbeschiss, finde ich. Das ist, mag teilweise legal sein, aber es ist nicht unbedingt legitim. So, das ist, Die nutzen ja quasi jede Lücke im System aus, die, die sie finden können. In welchen Bereichen? Jetzt Jugendfußball? Nein, nein Bereich, allein, dass sie Rasenballsport heißen. Ja, gut, aber ich hatte ja gerade gesagt, nein, abseits. Deswegen, also, ja, dann dann lass mich kurz. Ich wollte ne? Ihnen eigentlich ja. zustimmen. Das wollte ich nur erstmal als Prämisse ja, für meine Aussage Ich aus, hab, meine ich Prämisse ja? für die Aussage so. ja, Ich habe das bewusst deswegen, außen vor also, weil ja, ja. Ich wollte gar nicht. Ne, sonst, ich wollte nur das. Lass mich kurz ja. mal, zu Ende, weil das war meine Prämisse. Ich finde die eigentlich nicht geil. Das große Problem ist, dass es in Deutschland so gut wie kein Verein gibt, der seine Ressourcen so gut einsetzt wie Leipzig. Das meinte ich. Einfach, ja. weil sie, sie investieren ja nicht blind. Da wird halt immer nur über Spieler geredet. Da wird immer nur darüber geredet, dass sie von Salzburg irgendwelche Spieler kaufen und dass sie zig Millionen für Berg ausgeben. Aber sie geben halt auch hinter den Kulissen so viel Geld aus. Die haben so ein Trainingszentrum, was einfach so saumodern ist. Da wird halt einfach mal dann gesagt, okay, wir geben jetzt mal 50.000 für eine Sprintmessanlage aus. Die haben die eine der modernsten Sprintmessanlagen, die wo Usain Bolt neidisch ist, dass sie halt messen können, auf den Meter genau, wie die Geschwindigkeit sich ändert, dass sie dann halt dann ganz gezielt trainieren können und sagen kann, okay, hier, wenn du auf diesen diesen meter hast du ein Problem, dann müssen wir gucken, wie machen wir das mit der Muskelzusammensetzung, ist da ein Problem da und halt, sie hängen halt den deutschen Fußball ab, also weil in Hamburg hast du dann halt die Laune eines Investors, dann sagt Kühne, ich will Kostic haben und keinen defensiven Mittelfeldspieler, kannst du halt sagen, was du willst, aber Matteschitz macht das nicht, Matetschitz sagt, okay ich hier nimmt mein Geld und ich will, dass das ordentlich angelegt ist und ich will, dass ihr da zukunftsmäßig äh, investiert und das machen sie dann mal leider auch. Und ich glaube halt tatsächlich, dass wenn andere Mannschaften ihre Ressourcen besser einsetzen würden, wäre dieser Abstand gar nicht so groß, da wird dieses Geld gar nicht so sehr auffallen, wie es jetzt im Moment ausfällt. auffällt. Ist es vielleicht
0: so, dass abseits von, diesen, von den ganzen Emotionen, ne, die äh, bei wahrscheinlich 16 anderen Vereinen gegenüber Leipzig <lacht> vorhanden sind, ähm, wenn, man, wenn man die jetzt mal ein bisschen ausklammert, kann nicht vielleicht die Bundesliga ganz viel auch von Leipzig lernen, ja, klar. wenn ja. man eben sagt, okay, die machen es vor, wir ziehen nach, ähnlich wie die Bayern an Dortmund gewachsen sind, als Dortmund auf einmal Konkurrent wurde und sie dadurch aber auch international profitiert haben, die Nationalmannschaft auf lange Sicht profitiert hat,
1: ähm, dass vielleicht dann eben äh, ja, die anderen Vereine sich da auch was abgucken können. Ja, einfach, dass, du, dass sie denken ja Fußball als Projekt. Also sie denken tatsächlich, wir haben dieses Ziel, wir wollen diesen und diesen Fußball spielen und dann müssen wir diesen und diesen Schritt unternehmen, um zu diesem Ziel zu gelangen. Und das ist nicht, äh, wie bei anderen Vereinen, dass das Ziel der Erfolg ist, sondern das Ziel ist halt dieser Stil, also dieses ganz schnelle Spiel, was halt auch wieder pervers ist, weil sie es natürlich diesen Hochgeschwindigkeitsfußball natürlich auch nur machen, weil es eine ordentliche Werbung für einen Energydrink ist. So. Mhm. Ähm, aber dass sie halt dann dieses Ziel haben und dann halt auch die Maßnahmen darauf ausrichten, nicht halt wie andere Vereine, dass sie dann irgendwie sagen, okay, jetzt läuft's gerade nicht, jetzt tauschen wir mal den Trainer aus und dann kommt ein Trainer, der einen ganz anderen Stil hat, mhm. sondern dass man da halt ganz bewusst und behutsam aufbaut. Ja, das ist halt das Grausame am Fußball so. Also, wenn du natürlich das Geld hast, hast du natürlich einen Vorteil und wenn du auch noch gute Ideen hast und die anderen nicht, Arschkarte, sage
0: ich. Ja, also da entsteht äh, was großes in Leipzig. Ja. Und das ist äh, kein, keine Momentaufnahme, dass die ähm, so gut in die Saison gestartet sind, sondern, äh, da, ja, da steckt Konzept dahinter mhm. ne, und Know-how und die werden der
1: Liga so oder so erhalten bleiben. Ja, ne? ähm, ja, ist nur so. Also, ganz ab davon. Also ich, Wie gesagt, ich bin kein Riesenfan dieses Konstruktes, auch wenn ich jetzt nichts gegen Sponsoren habe, aber das ist ein anderes Thema. Da können wir mal hier sollen eine Sondersendung mal, mit Eddie machen. Oder sagen
0: wir mal ganz kurz vielleicht unseren äh, Leipzig-Experten oh, anfunken. An ähm, na, wo haben wir ihn denn? Da, Marius, ne? Ich glaube, Marius ist da. Ich, ich rufe einfach mal Marius an. Mal gucken. Weil ähm, bei aller Antipathie, die die Nation so mitbringt, Leipzig selbst, hat viele Fans in der Region. Stadion ausverkauft, man will ein neues Stadion bauen jetzt. Ähm, ne? Ja. Also, das also, ist nicht ein so... Nicht. Wollen die
1: neues bauen? nicht. die neues bauen,
0: tatsächlich? Ich denke, sie wollen neues bauen. Ähm. Und der Marius ist jetzt, glaube ich, da. Hallo, Marius. Ich höre ihn jetzt noch nicht. weiß nicht, ob die Regie ihn hört.
1: Marius.
0: Marius. Ähm, komm hier, mach doch mal dein Video an, Marius. Also ich sehe, dass du äh, äh, quasi abgehoben hast. Ich lasse einfach mal laufen. Vielleicht Meine hören wir heim dich heim ja nicht. gleich. Hört ich ihr mich jetzt? Ah, da bist du ja. Ja, Marius, moin. Schön, dass du da bist. Ihr seht mich nicht, oder? Ist Ja, wir sehen dich nicht. Also wenn du das nicht möchtest, weil du Angst hast vor Konsequenzen Nein, ich oder kann so.
6: Es funktioniert irgendwie gerade,
0: Du müsstest einfach, glaube ich, nur auf das Kamerasymbol klicken bei Skype. Ähm,
6: Habe ich, aber funktioniert nicht. Vielleicht ich hast du ja auch auch so. einen
0: Aufkleber über der Kamera, weil du kürzlich das anderweitig benutzt hast.
5: <lacht> Nein,
0: Gut, dann gut. deine, nee, Stimme, deine mir so Deine Stimme ist super. Wir, wir, machen, wir quatschen so ein bisschen, Marius. Alles gut. Wir machen Das nächste Mal machen wir mit Kamera. Ähm, bist du, kommst du aus Leipzig auch?
6: Ähm, nein, ich komme aus Ostdeutschland, allerdings aus der Kulturstadt Weimar.
0: Ach so. Ähm, und wie bist du dazu gekommen, Leipzig-Fan zu sein?
6: Ähm, ja, ich interessiere mich schon immer für den Fußball in der Weltspitze so ein bisschen. Und äh, wichtig ist das, was auf dem Platz passiert. Äh, in Thüringen ist nicht allzu viel in Sachen ganz oben dabei. Und 2009 ging das los in Leipzig und ich bin da von Anfang an relativ offen
0: und vorteilt das nicht. Ähm, ist das für dich jetzt, du kommst, sagst, du kommst aus, aus Weimar, aus Ostdeutschland, hast du das Gefühl, dass also Leipzig jetzt so, es war ja nach der Wende, sage ich mal so, dass die ganzen großen traditionsreichen Ostclubs peu à peu an Bedeutung verloren haben. Ist das jetzt mhm. quasi im Osten so ein bisschen, dass man sagt, ey, das ist etwas, was wir jetzt dem entgegensetzen können und es ist ja auch gerade eigentlich so, dass Quasi die Westvereine durch, sag ich mal, Kommerz und Kapitalismus, die Ostvereine gefressen haben, weil die kamen einfach aus einem völlig anderen System, wurden nicht mehr unterstützt. Ähm, und jetzt auf der anderen Seite kommt aber aus dem Osten der, der größtmögliche Kapitalismus in Fußballform sozusagen und äh, macht den Westverein Angst. Das ist ja so ein bisschen Umkehrung äh, der Geschehnisse ähm, nach der Wiedervereinigung. Ist das auch für euch so ein Stück Racheakt?
6: Würde ich nicht behaupten. Gerade in Ostdeutschland ist die Meinung über RB Leipzig immer noch sehr, sehr geteilt. Gerade die ganzen Alteingesessenen, die auch Fans von RB Leipzig, Karl sind, die sind natürlich da gegenüber RB Leipzig auch sehr skeptisch. Einige Ohrfeigen habe ich auch schon kassiert. Ach, wirklich? Auf, Auf Auswärtsfahrten oder wie? Oder? Ähm, naja, ne, auch jetzt im Freundeskreis. Ich bin da wahrscheinlich der Einzige, der da so relativ offen ist also und die Sache unterstützt. Und... Ja, das ist äh, auch hier in Ostdeutschland viel Kritik gesehen. Das sind dieselben Argumente, die er auch bringt, die natürlich nicht vorne anzuweisen sind. Aber wir gehen damit offen um und ähm, machen aus den Mitteln, die wir haben, die natürlich relativ groß sind, versuchen wir das Bestmögliche zu machen. Und bis jetzt funktioniert der Plan.
1: Marius, hörst du mich eigentlich? Hier ist Guleo.
6: <lacht> ja, Guleo, hallo.
1: Hallo. Ähm, selbst mal auf kurz runtergebrochen. Ähm, auf, Wenn jetzt jemand ankommt, zu dir und sagt, warum bist du Fan dieses Konstruktes? Warum bist du Fan dieses, also wie kannst du das mit deinem gewissen Vereinbaren Vereinbar, also.
6: Ja. Ähm, also ich blende das oder sehe das nicht allzu negativ, diese ganze Geschichte des Projektes, des Geldes. Ich sehe dahinter auch ein Projekt, ähm, was nicht nur negative Seiten hat. Es äh, bringt ja äh, auch die Stadt Leipzig voran, die Wirtschaft und äh, ich sehe halt das Ergebnis. Und wie du schon gesagt hast, äh, da steckt... Äh, eine Idee dahinter, die wird umgesetzt und viele Aspekte, die da mit dem Geld gemacht werden, sind äh, sehr, sehr positiv zu sehen.
1: Aber findest du nicht, dass man, sagen wir mal, die Regeln so weit bürgt, wie man nur kann? Also ich sag jetzt Namen, Rasenballsport, ich sag jetzt, wie man die Spiele hin und her transferiert zwischen Salzburg und Leipzig, wie man halt die 50 plus 1 Regel umgeht.
6: Ja, das sind natürlich Sachen, ähm, die auch ich negativ sehe. Dieses Rasenballsport, das hätte nicht sein gemusst. Ähm, auch das mit Salzburg, das sind natürlich Sachen, die nicht optimal sind, auch ähm, du kannst offiziell kein Mitglied werden, sondern du kannst nur ein Fördermitglied werden, zum hohen Preis äh, und die versuchen da, die Mitglieder aus dem Verein rauszunehmen, das sind Sachen, die auch wir nicht gutheißen und hoffen, dass sich das dann auch irgendwann ändert. Ähm, ich weiß auch nicht, wie es aussieht, wenn äh, Leipzig tatsächlich mal in UEFA kommen sollte oder in Champions League, in Sachen finanziell Fairplay, ob sie die Sache dann auch so durchbekommen.
1: Mhm.
0: Okay, also auch ihr seid euch darüber bewusst, dass das nicht sag ich mal, alles so diesen traditionellen Weg geht. Aber wie ist so generell die Strahlkraft des Vereins? Also das Stadion ist ja eigentlich immer ausverkauft, ne?
6: Absolut, die ersten zwei Spiele waren jetzt komplett ausverkauft. Jetzt am Freitag geht es gegen Augsburg, da sind auch schon wieder 31.000 Karten verkauft. Ich denke, das wird auch noch steigen auf die 40.000, obwohl sie die Preise auch ziemlich angehoben haben. Also in Leipzig merkt man das absolut, dass RB
0: akzeptiert wird und angenommen wird. Mhm. Und äh, wenn du da so sitzt und ihr feuert die Mannschaft an, ähm, also trennst du das irgendwie von der Marke Red Bull, dass du sagst, die Mannschaft ist irgendwie ein anderes Gefüge als, ähm, als der Konzern?
6: Absolut. Also aus dem Projekt, das Ergebnis, was die bis jetzt ähm, fertiggestellt haben mit dem Konzept der Spieler- und der Kaderzusammenstellung, das Ergebnis sehen wir. Und daran erfreuen wir uns und finden das gut. Und wir wollen guten Fußball sehen. Wir se wollen Fußball sehen, der, ein, der eine Idee
0: hat und das verkörpern sie, absolut. Mhm. Äh, jetzt habe ich gerade im Chat so gelesen, hat jemand geschrieben, dass teilweise die, die Ultras von Lok Leipzig äh, sogar Nachwuchsspieler äh, angehen ähm, von, von Rasenballsport Leipzig. Also wie geht ihr mit, dieser, mit diesem Hass teilweise, der ja auf den Verein projiziert wird, um?
6: Ja, also der Verein geht damit relativ äh, seriös um. Wir als Fans, wir waren jetzt in Hamburg äh, bei euch und hm, ja, da wurden, wir, da wurden wir auch mit Steinen beworfen und mit Eiern beworfen. Das, ist, das sind aber alles nur Minderheiten. Andere Hamburg-Fans waren mit uns in der U-Bahn und die waren super fair, haben uns akzeptiert und haben die Sache ähm, so genommen, wie es ist. Aber es gibt natürlich, wie jetzt in Köln, andere Geschichten, die dann sehr negativ gegenüber RB Leipzig sind.
0: Du meinst jetzt die Sitzblockade, ne?
6: Genau, die Sitzblockade jetzt. Deswegen ist das Spiel ja später angefangen.
0: Glaubst du, das nimmt ab in den nächsten Jahren? Also Hoffenheim hat sich ja auch peu à peu etabliert. Äh, glaubst du, dass so die, die Kanten am Stein äh, des Anstoßes sich glätten werden?
6: Ja, jetzt ist natürlich der absolute Höhepunkt. Äh, RB Leipzig ist jetzt in der ersten Liga angekommen. Jetzt ist die Stra Strahlkraft sehr weit nach außen getreten. Äh, jetzt kommen alle und es ist auch ein gewisser Trend, sich gegen RB zu beschwören. Es ist viel Marketing. Auch äh, Köln hat es ja jetzt gezeigt, die nutzen ihre... Äh, dieses Problem mit RB Leipzig für sich und machen dann Sponsor, Sponsoring für ihre eigene Dosen drin. Und ja, aber ich denke, mit der Zeit hoffen wir, dass es irgendwann Standard ist. Man sieht es ja ähm, in England, da war Manchester City einer der ersten Vereine, Chelsea kam noch davor. Mhm. Und jetzt interessiert das auch kein mehr so.
0: Ja, weil alle anderen Vereine nachgezogen haben. Ne? Richtig. Da fehlen dann die Argumente. Äh, aber auch da gab es ja auch gerade Manchester United, da gab es dann ja auch Auskopplung. Da haben die Fans einen eigenen mhm. Verein gegründet. United, FC United of Manchester oder so ähnlich. Ähm, mal ganz kurz, was ich dir nochmal mit auf den Weg geben soll, äh, möchte, ist, dass äh, diese Anfeindung bei aller berechtigten Emotionalität, was völlig in Ordnung ist, wenn jemand aber körperlich ähm, wird oder gar Steine schmeißt, das äh, überschreitet jegliche Grenze und äh, ich glaube, dass man aufpassen muss, dass es nicht Leute gibt, die sich dann... Ähm, weil es gerade opportun ist und dieser Hass gerade so von allen geteilt wird und äh, alle sich einigen können, dass es mit Leipzig nicht klar geht, dass es da nicht Leute gibt, die sich dann in, die, in dem Schatten dann zu äh, Gewalttaten hinreißen lassen, weil sie glauben, das würde von der Masse äh, mitgetragen werden. Ähm, also ich hoffe sehr, dass du und äh, auch der Rest der Fanszene davon verschont bleibt, weil das überschreitet eine Grenze. Die ist einfach nur assi. Und da muss man gar nicht, wenn, wenn so jemand wenn jemand mit Steinen schmeißt, wie dumm muss man sein, sich dann über Kommerzialisierung von irgendwelchen Gebilden zu echauffieren, wenn man selbst ein Mensch ist, der andere mit, anderen mit Steinen bewirft. Da muss man schon ganz schön gehirngeschädigt sein, um das vor sich selbst rechtfertigen zu können. Ähm, also da ist eine Grenze auf jeden Fall überschritten. Ähm, zur Blödheit. Also ich hoffe, dass dir das erspart bleibt, bei aller berechtigter Absolut, Debatte ja. über, über, über Leipzig. So, ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du äh, Zeit hattest und äh, wir werden dich äh, häufiger anrufen in nächster Zeit.
6: Alles klar, nächstes Mal mit Video.
0: Nächstes Mal mit Video, mach's gut, danke dir. Klar, Tschüss, Marius.
1: Toll. So, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass es dann oh. natürlich manchmal heusch, heuchlerisch ist, wenn Fans anderer Vereine sich aufregen und meinen sich da aufspielen zu müssen, wenn sie selber einen großen Investor haben oder ich, das sind ja alles Wirtschaftsunternehmen. Es ist jetzt auch nicht, dass du, wenn du beim Mitglied beim Verein Borussia Dortmund bist, dass du da wirklich ein Mitspracherecht hast. Meine Kritik bezieht sich da tatsächlich darauf, dass man halt alle Regeln, die es gibt, ausnutzt und ist auch eine Kritik an den Verbänden, die halt es nicht geschafft haben, ihre Regeln so auf die Reihe zu bekommen, dass man das verhindert. Es wäre ja verhinderbar gewesen. So zumindest teilen, dass man halt einfach sagt, okay, wir haben diese, dieses Problem, wir gehen das an. Da gab es halt viele Stellschrauben im Laufe der Geschichte. Das wird es jetzt zu weit.
0: Ja, es ist ja auch, also gibt ja auch immer noch wieder Verfechter, die die 50 plus 1 Regel kippen. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, ich glaube, dass auch vielleicht viele Leute gar nicht so genau wissen, wie ihr eigener Verein aufgestellt ist mhm. ähm, und wie kapitalistisch der eigene Verein ist, wie viele Anteile äh, quasi des eigenen Vereins überhaupt noch ähm, in Vereinsbesitz sind. Ne? Ja, also, Ob es überhaupt noch Vereine sind. Ob es überhaupt noch Vereine sind. Ne? Aktiengesellschaften und, Aktien und so weiter. Und äh, wenn man sich mal anguckt, äh, man sucht sich dann immer gerne Beispiele raus. Ich, in Hamburg ist es Kühne und so weiter. Aber muss man mal schauen, äh, welche Vertreter äh, der Industrie in Aufsichtsräten äh, sitzen und äh, ganz äh, intensiv über die äh, Geschicke des Vereins mitbestimmen Ja, in, in den Räten. Also das ist... Ähm, Oh, vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen vor der eigenen Haustür noch kehren, aber gut. Ähm, haben wir noch ein Spiel offen, lieber Tobias? Darmstadt, Augsburg haben wir noch, oder? Wir haben jetzt nicht kurz über
1: Spiel geredet, vielleicht nochmal kurz Köln, Leipzig. Stimmt. Einen Satz.
0: Ich, ich hatte angefangen mit lass uns erst über das Spiel
1: reden ja, und hab habe dann komplett alles anders gemacht. Aber brauchen äh, ja. wir auch gar nicht so lange reden. Also ja. Köln hat das wieder gut gemacht. Ich dachte am Anfang, okay, 4-4-2 gegen Leipzig, die ja selber 4-4-2 spielen und das Pressing daran perfektioniert haben. Es wird schwierig, aber haben es dann gut gemacht. Haben die Außenverteidiger-Schwächen aufgedeckt von Leipzig und haben dann halt ein sehenswertes Tor auch geschossen mit Osako. Am Ende hatte Leipzig ein bisschen mehr Luft, weil sie auch mehr durchtauschen konnten. Aber faires, äh, verdient es 1-1. So, nächstes Spiel.
0: Schön. Ähm, ja, das kam jetzt sportlich ein bisschen zu kurz. Aber das ist ja natürlich gerade am Anfang der Saison jetzt ist das Thema irgendwie auch echt interessant und jeder irgendwie beschäftigt sich damit. Und dann ist glaube ich, auch okay, mal ein bisschen... Ähm drüber zu schreiben. So, äh, zu reden, meine ich. Äh, wir wollten noch über Augsburg gegen Darmstadt reden, 1 zu 0. Ähm,
1: ja, ich da weg. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel dazu gesehen. Ich habe es gesehen, aber es ist jetzt auch nicht das spektakulärste Spiel gewesen. Dirk Schuster gegen Dirk Schuster, das alten Verein. Mhm. Dirk Schuster, das neue Verein, hat tatsächlich das Spiel gemacht, hat auch ähm, Kontrolle darüber gehabt, hat auch einige schöne Ballstaffetten vor dem 1 zu 0 ein richtig schöner Angriff. Haben versucht, flach zu spielen, sind nicht immer ins letzte Drittel gekommen, aber haben das Spiel dominiert. Und bei Darmstadt wird halt immer schwieriger. Rote Karte, klar, dann siehst du nochmal blöder aus, aber sie haben es nicht hinbekommen, wirklich einen guten Konter zu spielen in diesen 90 Minuten. Und da fehlt halt, da wir auch schon gesagt haben, dieser X-Faktor. Ja.
0: ja. Also ich kann leider nicht so viel dazu beitragen, leider. Ähm, aber damit beschließt sich auch der Spieltag. Äh, nee, warte mal, haben wir Hertha nicht irgendwie vergessen? <lacht> Das Herz, Frankfurt. Äh, Eddie ist natürlich auch nicht da. Äh, sonst hätten wir das längst gemacht. Frankfurt gegen Hertha. Ähm, ja, ein, also rein vom Ergebnis her, äh, super spektakuläres Spiel. Ich habe zumindest die Tore gesehen. Ähm, und das sind ja auch zwei Mannschaften, die auch so ein bisschen Mannschaften der Stunde sind, weil Berlin ähm, nach einer nicht so guten Rückrunde auf einmal wieder im Höhenflug ist und sehr stark in die Saison gestattet ist. Und Frankfurt entgegen jeder Erwartung eine ganz starke Rolle spielt. Ähm, das hätte man. Also, ich habe es zumindest nicht gedacht. Wir waren uns hier auch so. Selbst Eddie war auch mega pessimistisch. Und jetzt auf einmal stehen die da mit zehn Punkten aus fünf Spielen. Also, alle Achtung,
1: was, äh, was macht Nico Kovac? Ähm, ja, Nico Kovac macht vieles richtig. Er hat das Team defensiv stabilisiert. Da haben wir in letzten äh, letzte Saison noch geungt, weil da auch nur die Defensive funktioniert hat. Jetzt hat man noch ein gutes Konterspiel. Man hat Fabian endlich. Ähm, Gewinn bringt eingesetzt, der als Zehner sehr viel für das Umschaltspiel tut. Mhm. Und man hat mit Alex Meyer wieder vorne jemand drin, der die Buden macht. Das ist ähm, das Erfolgsgeheimnis. Wobei ich fand, das war ein bisschen komisch, dass dieses 3-3, weil gefühlt so praktisch jede Chance ein Treffer war. Also ähm, gerade Hertha hat, glaube ich, aus acht Torschüssen ähm, drei Tore gemacht. Das ist schon einiges. Ähm, aber da, da sieht man auch die Stärke dieser beiden Mannschaften, diese gnadenlose Effektivität. Aber sobald die mal abhanden geht... Bekommt man auch Probleme? Ja, aber es ist, ich glaube, Frankfurt hat jetzt schon, wie viele Punkte hat Frankfurt? Zehn, äh, zehn und Hertha auch. Und ähm, für Mannschaften, die eigentlich für, für die Mittelfeld eine gute Platzierung ist, ist das ein sehr guter Start. Ja, also definitiv. Kann,
0: das kann ja auch niemand mehr sehen, äh, nehmen, wenn du überlegst, gerade Frankfurt, die, na, also, wo, auch selbst ein Eddy gesagt hat, mhm. wird schwer mit dem Klassenhalt dieses Jahr, wenn du zehn Punkte auf der Habenseite Wenn du jetzt das nochmal verdoppelst, 30, 500, also sagen wir so, ab 35 Punkte kannst du mit dem Relegationsplatz. Liebäugeln. Ja. Also es ist schon ein Faustpfand, was glaube ich in der Saison noch wichtig wird, gerade für Frankfurt. Berlin ist für mich eh ein Anwärter eher auf Europa mhm. oder sagen wir aufs gesicherte Mittelfeld, aber hat mit dem Abstieg, denke ich, nicht so viel zu tun. Ähm, von daher glaube ich, dass es äh, ja, das in Frankfurt echt diese, diese Punkte, dass sie eine schöne Sicherheit geben können. Ja. So. Ne? Wobei äh, Eddie weiß das auch aus leidiger Erfahrung damals unter Skibbe, die äh, auch eine sehr starke äh, Hinrunde gespielt und dann in der Rückrunde so eingebrochen, dass man abgestiegen ist. Ne? Also,
1: ja, muss äh, nichts heißen. Muss nichts heißen, Aber im Moment sieht es zu stabil aus. Und auch mhm. defensiv ist die Stabilität da. Ähm, ja, kann natürlich schwieriger werden, wenn man wieder so Spiele hat wie ähm, gegen Darmstadt. Wenn man das Spiel machen muss, dann sieht es natürlich wieder anders aus. Aber man hamstert sich jetzt die Punkte, die man benötigt. Gut, ja. Und ähm,
0: Berlin ebenso Oh, tut's, ich habe immer so ein bisschen Druck, noch mehr über Berlin zu reden. What? Achso, das war Skype. Da hat mich einer angerufen über Skype.
1: Nee, ne? Nee. Ja. Wir können ja mal. Jetzt dachte wir haben jetzt natürlich selbst zu zweit läuft jetzt die Zeit davon. Aber ja, wir ne? können die nächsten Wochen mal Berlin den Fernbeauftragten mal dazu befreien. Ja,
0: äh, ist er nicht ja. da, der Fernbeauftragte? Ich gucke mal eben, ob der da ist von Berlin. Ja,
1: der Marc. Ob oh, es auf Marc.
0: Äh, geht gerade nicht, aber nächste Woche. Ähm, nee, äh, Dienstag ist übrigens. Nächste Woche ist der 3. Oktober. Stimmt, ja. Das Feiertag. Äh, das heißt, wir werden Bundesliga wahrscheinlich dann am Dienstagabend nach Chat-Duell machen. Ja, also schreibt euch das schon mal auf. In der Late Night. Ähm, in der Late Night, eine Bundesliga Late Night Spezial. Und ähm, dann, äh, vielleicht kriegen wir dann auch Mark mal ans Telefon. Mhm. Aber danke auf jeden Fall, dass du da bist auf Abruf. Äh, wir wollen noch ein bisschen über die Champions League reden, oder? Wir sind durch jetzt, ne? Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nee. Durch, ne? Spieltag durch. Spieltag ist durch. Ja, Dann lassen uns ein bisschen über die Champions League reden, die jetzt in der Woche, äh, nämlich morgen und übermorgen stattfindet. Mit vier deutschen Partien, Champions. die da lauten. Dop und <lacht> Dortmund gegen Real Madrid. Da haben wir vorhin auch schon mit Uvo Morave und äh, Ralf ein bisschen drüber gesprochen, dass es, ey, da auf das Spiel freue ich mich.
1: Da freue ich mich drauf. Es wird ein Spektakel. Ich hoffe, ähm, ich bin ja umgezogen. Natürlich haben es die Döse-Battle vom Internet wieder nee. nicht zu Schreien gebracht und die von Sky auch noch nicht so richtig. Och. Ich hoffe sehr, dass das was wird.
0: Das tut mir leid, sonst kommt es vorbei. Ja. Ja? Und guckst du bei mir. 5 Euro Tagesticket kostet es bei Scheiße. mir.
1: Scheiße. Was? Ich habe am ja Morgen Schwangerschaftskurs. Mit meiner Frau.
0: Oh. Was ist denn morgen? Dienstagabend? Oh. Das ist aber auch dumm. Warum hast du dich da bequatschen? Hast du jetzt Goleo getötet jetzt? Aus Frust, weil du schwangerschafts <lacht> hast? <du> <lacht> Dortmund gegen
1: Real, Alter, das wird so geil. Dortmund macht die so fertig. Weil Real ist
0: nicht so gut drauf.
1: Nee, ist nicht so gut drauf. Und Dortmund ist gut drauf. Und, ah. ah, es
0: wird mega spannend. Ich glaube, das wird so ein krasses
1: Verdammt nochmal.
0: Ich glaube, vielleicht wird es so ein 3-3 oder so. Goleo, bleib liegen. <lacht> ähm, ich freue mich drauf. Und äh, außerdem irgendwie wiederholt sich das alles. Ich habe so Déjà-vu's, was Champions League angeht. Monaco gegen Leverkusen hatten wir auch schon. Oh, da es mal, glaube ich, ein ganz grausames Spiel. Oh, das 0-0 oder was ja, das ja. war. Oh Gott, da, da, da war ich äh, für äh, die fantastische Fußballdokumentation der Superfan, äh, war ich in Monaco für das Leverkusen-Spiel. War das das Leverkusen-Spiel? Doch, das ja, schon. Ne? Ähm, und das stellte sich raus als das grässlichste Gekicke, was es jemals gab im Fürstentum. Und da sind wir jetzt also wieder. Und auch Dortmund-Real. Irgendwie, also es kommt alles wieder. Und wo wir dabei sind, alles wieder: Atletico gegen Bayern. Wo kennen wir das? Halbfinale des letzten Jahres. Ähm, crazy shit. Und Gladbach gegen Barcelona. Also, oh,
1: das ist echt. Das sind tolle Partien. Ne? Also Atletico, da kann man noch kurz Atletico gegen Bayern das wird ein geiles, also es wird ein interessantes Spiel, weil ich habe bei beiden Mannschaften noch nicht das Gefühl, dass sie so hundertprozentig im Rollen sind. Mhm. Bayern haben sich jetzt gegen Hamburg sehr schwer getan, ja. haben wir jetzt nicht viel drüber geredet, aber ähm Oh, weißt du
0: was? Oh, wir haben gar nicht über Ribéry geredet. Ich wollte ja noch ein bisschen über Ribéry meckern. Oh, mach mal. Ja, weil, ähm, natürlich aus Hamburger Sicht, also es ist doch ist, ist ja völlig normal, wenn, wenn, wenn ihr Hamburg-Fan seid oder Dortmund-Fan oder so, dann, man regt sich natürlich darüber auf, aber ich muss sagen, äh, nach meinem Verständnis, ne? wenn der so jemand ins Gesicht packt, das ist eine fucking rote Karte. Ich will gar nicht sagen, dass der HSV deswegen verloren hat, aber er hat deswegen verloren, weil Ribery die Vorlage natürlich gegeben hat. Und der Mann hat eine Vorgeschichte, also ich glaube, gerade Dortmunder können da ein Lied von singen, ähm, sodass ich mir manchmal frage, so, ey, wenn jemand zum dritten, vierten Mal sowas macht, warum, und wenn es nur für den Lerneffekt ist, wird der nicht dann auch einfach mal runtergestellt? Weil, ähm, der Hummels hat es schön gesagt, ich weiß nicht, wie gut die beiden sich kennen, aber du kannst mal davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich nicht die besten Freunde sind. Ähm, sie mal ins Gesicht zu packen und um die Wange
1: zu kneifen, das gehört sich einfach nicht. Lustig aber, dass Müller das dann runtergespielt
0: hat. Ja, in der weil er Fanboy ist von Ribery. Weiß ich auch nicht, warum er das gemacht hat. Ist auch okay, ist fair Fairplay, Sports, Sportsmanship von, von Müller. Aber ich finde, äh, das hat, fand ich ein bisschen doof. Ich finde, da, äh, der, dem gehört man eine Lektion erteilt. Ich liebe ihn als Spieler. Das ist in meinen Augen einer der besten Spieler, die ich in der Bundesliga gesehen habe. Ähm, aber... Das ist... Ähm, Fand ich frech. So, jetzt hab ich's gesagt.
1: Ich ähm, denke dann auch immer, dass... Ich habe dann immer, denke immer, die Kinder machen das nach, so. Also mhm. die Kinder sehen das und machen das nach und das ist mir tatsächlich mal passiert. Ich äh, war ja mal Schiedsrichter und habe ein Turnier gepfiffen mit so Bambinis, das sind so Sechsjährige. Und dann schubst der eine den anderen um. Also einfach so, so nach dem mhm. Foul, schubst der ihn einfach um. Und ich habe ihn dann rausgeschickt natürlich und der meinte, aber in der Bundesliga machen die das doch auch ständig, das ist doch keine rote Karte. Ja, also... Siehst du? Da muss man auch mal an die Kinder denken. Ja, denkt doch einmal einer an die Kinder. So, äh, zum Beispiel
0: deins, was demnächst geboren wird, weshalb du die Champions League nicht gucken kannst. Ähm, und äh, deswegen jetzt wieder zurück. Du wolltest was sagen über Atletico, Bayern. Ja, Beides äh, sind noch nicht im, 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 im Modus. Tritt, aber ja.
1: ich weiß noch nicht, ob wenn Atletico defensiv, was ja jeder weiß, äh, gibt es keine Mannschaft, die defensiv so stark ist wie Atletico, kann ich mir schon vorstellen, dass die Bayern entnerven, dass sie dann ähm, irgendwie zu Hause 1-2-0 mitnehmen. Aber vielleicht packt er auch Bayern den Gala-Modus mal aus, ähm, den sie noch nicht so ganz ausgebaut haben. Wir spielen auch gar nicht gegen Istanbul. Ja. Jetzt haben wir noch der Reif-Witzersatz äh, hier. Ich weiß wer ich schon als Reif-Ersatz. Ja, Kompliment sehen. So. Ähm, und auch geil. Gladbach spielt einmal im Leben gegen Barcelona. Und, da und fehlt Messi, Messi fehlt, ne? Oh, da wird, äh, ärgert man sich da als Spieler. Oder. Ähm, also, ja Oder Geschichte, freut man sich da? Ich Geschichte weiß es aus nicht. Leverkusen, wo ja doch in der Halbzeit schon zwei Spieler das äh, Trikot von Messi haben wollten, <lacht> damals, vor ein paar Jahren. <lacht> ja, ja
0: ich erinnere ja.
1: Äh, ähm, ja, aber ähm, hat man eine Chance? Die hat, hat man die ja, Grenzen ähm, aufgezeigt bekommen. Ja, ne? hat man die Grenzen aufgezeigt bekommen. Jetzt ist aber erstens wieder zu Hause. Und ähm, ähm Barcelona habe ich das Gefühl, die sind in den letzten Jahren immer abhängiger geworden von Messi. Auch wenn sie Neymar und ähm, Suarez vorne haben. Aber Messi ist immer stärker auch in eine Spielgestalterrolle reingewachsen. Hm. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, wenn dann jetzt, also das Ding muss ähm, Gladbach gewinnen sowieso, wenn sie noch mhm. eine Chance haben wollen. Und ich glaube, wenn sie eine Chance haben, dann an diesem Mittwoch.
0: Ja, wahrscheinlich. Ne? Aber ähm, ja gut, nach einer der Lage also wäre schon nicht so schlecht, wenn sie gewinnen. Aber vielleicht mit einem Punkt sind sie auch noch im Rennen. Ja. Ne? ja. Aber das war schon gegen, also City, das war schon echt ähm, aber ey, Gladbach hat auch wieder eine Hammergruppe bekommen. <lacht> aber was ist, ist da
1: los, oder? Ja, ist geil, oder? Also, Unglaublich. Weiß ja. nicht, also als Spieler würde ich mich da freuen, aber. Na, wie so der denn Dafür spielst du doch Champions League. Du spielst doch ja. nicht Champions League, um
0: einmal ins Achtelfinale zu kommen und dann fliegst du raus, sondern du, die haben jetzt schon mehr Highlights als so manch anderer, der äh, nie das Achtelfinale sieht. Ja. Oder?
1: Ja. Also, das ist auch ein Spiel, das äh, wird super geil. Ja, also auch also, ihr Gladbacher Fans da draußen,
0: freut euch einfach nur, genießt das. Ey, Barcelona kommt zu euch äh, an den Bökelberg, wie geil ist das denn? Also, macht mal Festspiele draus und da Hut wird abgehen. Der Ohne Scheiße. Ab, ey. Der Hut wird direkt äh, nach Spielschuss gekauft. Aber ich glaub's im ZDF Von Barcelona ich,
1: Bayern gezeigt, also Athletik gegen Bayern, was ja auch ein sehr gutes Spiel ist. Ist auch nicht so schlecht. Nee, auch nicht so. schlecht. Ne? Nee. Wobei
0: wenn Atletico genauso defensiv spielt wie im Halbfinale, ja, aber kann man schon mal machen das Halbfinale des letzten Jahres zeigen. So. Ging ja immerhin um die Besten. So. Ja, und äh, das beschließt so ein bisschen auch unseren, äh, unsere heutige Sendung. Äh, noch einmal der Aufruf. Hallo, hallo, Darmstadt. Wenn ihr noch einen Fernbeauftragten zur Verfügung habt, wir nehmen ihn gerne. Ne? Vielleicht hat ja äh, Darmstadt, wenn ähm, die mal gewinnen gegen Bayern oder so,
1: gibt es ja auch Bedarf. Ja. Und um doch den Bogen zu spannen, Anfang bin wieder hierhin. Ja. Das Spiel Burnley gegen Watford. Das steht 1 zu 0 <lacht> für Burnley. Wirklich? Wer das Tor gemacht? Keine Ahnung, ich kenne garantiert nicht. Ich muss gestehen, meine burnley das sind nicht so riesig. Ähm, das Tor hat geschossen Jeff Hendrick. Jeff Hendrick? Ach, Jeff Hendrick, der, der die, äh, den Gin macht. Gibt es einen Jeff Hendrick? Jim?
0: Hendricks?
1: Egal, ist, ist auch egal. Ich laufe nur mit Batterien, nicht mit Alkohol.
0: Ja, ich äh, laufe jetzt gleich übrigens rüber ins andere Studio. Denn wir machen äh, im Anschluss jetzt bei Ranked Fußball. Und zwar ja. das neue Pro Evolution Soccer. Man hört ja nur das Beste. Ne? Also ähm, ich werde nicht bezahlt für diesen Satz. Aber ähm, viele Leute sagen, dass PS dieses Jahr sehr gut ist. Ja. Und ähm, ich habe es ja auch schon mal gespielt. Und mir ist auch sehr gut gefallen. Und wir werden gleich ein schönes Turnierchen machen. Fabian ist da, ich weiß nicht, wer noch, Flo vielleicht, keine Ahnung, Timo, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer noch da ist und ähm, ich freue mich drauf. Gleich, also im Anschluss jetzt hier direkt gibt es ein bisschen, weiß ich auch nicht, irgendwas Werbung oder so und dann ähm, flitze ich hoch und dann machen wir eine schöne Runde PS, also ähm, schaut auf jeden Fall äh, rein und äh, in der Woche kommt dann ja auch das neue FIFA und äh, da muss ich jetzt, also PS gegen FIFA, ist ja nochmal ein Duell auf Augenhöhe, wir sind sehr gespannt, für was wir uns entscheiden. Tobi. Das war Bundesliga für heute. Nächste Woche dran denken, am Dienstag nach Chatuel, ne? live. Und äh, Montag ist ja Feiertag und da muss man ja, ist der Tag der deutschen Einheit. Da sind wir selbstverständlich, was machen wir denn da? Wir gedenken,
1: der Einheit. Wir sind eine Einheit dann. Dem wir Fall. sind eine
0: Einheit. Seid auch ihr eine Einheit. Ist es, nicht, ist es nicht ein schöner Gedanke, dass ihr einfach mal alle eine Einheit seid, egal aus welcher Stadt ihr kommt, dass Köln und Leverkusen liegen sich in den Armen, Dortmund und Schalke Verbrennen die aktuelle Tabelle gemeinsam ist, und auch Leipzig und der Rest der Liga für einen Tag ein Waffenstillstand. Das fände ich schön. So, genug geschwafelt. Das war Bundesliga. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns gleich. Tschüss und auf Wiedersehen. Auf, auf, auf! Auf, auf!